0: We hebben het bij de Pacers zo vaak over het mooie van het hardlopen. Over die waanzinnige tochten waar we van genieten. Over wedstrijd fit zijn. Over genieten. Over de finish halen in een nieuw PR. Maar er zijn bij dat hardlopen ook momenten dat het tegen zit. Nou valt het bij de meesten van ons op het moment wel mee. Alhoewel Erik wel aan het top is, geloof ik. Maar er zijn natuurlijk... Aan, aan dat hardlopen kleeft ook de impact en het blessuregevoelige. En wat... Als we nou even vanuit onze kennis met Erik Brommert, met Michel Butter, met Guido Hartensveld, ikzelf, Pimbel. Wat als we nou vanuit onze ervaring over het hebben van blessures en over het terugkomen van blessures. En ook misschien een beetje over het, uh, hoe noem je dat? Het voorkomen van blessures gaan praten. We gaan zo min mogelijk op de stoel van de fysiotherapeut... of de sportarts proberen te zitten. We gaan vanuit ervaring praten over wat er gebeurt mentaal... als je geblesseerd bent, als je even op nul, sta nul staat. Uh, en, ja, en hoe je daar het beste mee om kan gaan. Let's go. Ja, moet ik maar afstrappen dan. Hè? Want ja, ik ben want... degene die momenteel mank loopt. Dus ja, je... precies. Wat, ja. wat mankeert eraan en wat doet dat met jou? Ja,
1: We hebben het in de vorige podcast al over gehad. Hè? Weer een, een onwelwillende kuit... Uh, waar het vandaan komt, geen idee. Ik weet wel dat het alleen maar uh, is gaan opspelen uh, de laatste jaren, zeg maar. Dat het uh, dat heel regelmatig naar boven komt. Ik kan, ook, ik kan echt geen, geen vinger opleggen waar het vandaan komt. Het kan in een rustig duurloopje gebeuren. Het kan met een tempotraining gebeuren. Het, ik kan rustperiode houden of wat dan ook. Het ontstaat in één keer en ik, uh, ik heb het gevoel alsof die kuit volloopt En ik kom er ook gewoon een tijdje dan niet meer vanaf. En meestal is het een dag of drie, vier, dat het dan wel klaar is. Uh, nu ontstond het uh, twee weken geleden en uh, ik kan nog steeds niet hardlopen. Dus, uh,
0: ja. Kijk, en dat gevoel in de kuit is dat die vol loopt. En welk gevoel heb je dan in je kop, nu, deze dagen? Nou ja, dat ik, dat, weet je, ik, ik, kan daar, ik kan daar wel doodziek van zijn. Ik zei dat vorige keer ook
1: al. Weet je, ik, ben aan, ik kom nu net terug van vakantie, maar ik ben in een gebied waar je gewoon uh, graag wil lopen, nieuwe dingen ontdekken, nieuwe rondjes ontdekken. Gewoon, weet je dat je dagelijks. Ik hoef niet, ik hoef niet eens hard of. of, of, of hele programma's te draaien. Maar gewoon dat je lekker eventjes... je uurtje gaat lopen. was gisteren ook nog even ergens. denk Ik nou hier had ik wel even een uurtje willen gaan lopen. Dat ga je dan s morgens vroeg doen. De beste manier om de omgeving een beetje te ontdekken. Zit er gewoon niet in. En, dat's, en voor ons is het toch... Ik denk met z'n allen aan tafel... is het toch een beetje het onderdeel van, uh, van het leven. Het plezier wat je eruit haalt. Of je het nou prestatief nog doet of niet. Ja, dat is dan, dat is dan weg. En... Uh, ja, dat vind ik echt wel een uh, serieuze, serieuze beperking. Dus ja, laat het zo zeggen. Het is gewoon, uh, gewoon niet leuk. En ondanks dat je dan niet meer zo fanatiek bent, kan ik daar nog steeds doodziek van zijn. Want het is toch wel een manier waarop ik mezelf uh, vaak wel prettig voel als ik dat uurtjes morgens gelopen heb.
0: Ja. Herkenbaar, mannen? Ja,
2: natuurlijk. Nou ja, vooral dat, dat, natuurlijk, uh, dat je in zak en as kan zitten als je geblesseerd bent. Hmm. En... Uh... Ja, het, het is, eigenlijk is als je, als je sporter bent, is er niks erger dan uh, geluceerd te zijn of niet sporter kunnen zijn. En ik uh, kijk een, 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 een pijntje hier en daar, dan, uh, dan denk je nog van nou oké, okay, dat, dat op een gegeven moment, ik ga daarmee naar, een, uh, naar de fysio of naar de sportarts en ik laat dat checken. En als het dan allemaal goed is en het gaat weer door, dan, uh, dan ben je het alweer snel vergeten. Maar zeker als je ergens langer mee sukkelt, ja, dat is... Uh, dat vind ik vind ik het ergste wat een sporter kan hebben. Ik ben wel, tenminste, toen ik in 2013 een stressfactuur had voor het eerst dat ik dat meemaakte, en, uh, nou, toen mocht ik, ja, het, was, het zat in mijn heup, dus dat was nog, nog het ergste van. Ik kon niet lopen, maar ik kon ook niet uh, fietsen of zwemmen of wat dan ook. Ik mocht gewoon nou, eigenlijk even een tijdje niks sporten. Ja, dan uh, weet je even niet waar je, uh, waar je het zoeken moet. Nee, helemaal
1: als je, nog moet, als je echt moet presteren natuurlijk. Ja, ik, ik, ik doe net, net mijn verhaal en daar zit geen prestatiedrang achter. Is gewoon vervelend. Maar voor jou uh, gebeurt het op een moment als topsporter. Dan moet er ook nog gepresteerd worden. Dus ja. je zit er en niet op te wachten. Je wil er en zo snel mogelijk vanaf. En dan, dan wordt het helemaal een, een, een lastig, lastig traject. Van, ja, wanneer, kan ik, wanneer kan ik weer starten? Hoe ga ik er mentaal mee om?
2: Ja, ja, het is je werk uiteindelijk. Dus dat is natuurlijk. Je bent eigenlijk dan uh, gewoon uit de relatie, uh, wat dat betreft. En je grootste passie, natuurlijk. Want je bent er dag en nacht mee bezig. En als topsporters zijn, dan uh, dat klopt inderdaad, dan is het voor jezelf nog, uh, misschien nog net even iets belangrijker dan, dan ja. een hobbyist die ja. denkt van nou oké, okay, dan ga ik een keer drie dagen niks doen. Dan kijk ik weer even hoe het gaat en
1: wat uh, even voor de luisteraars, 2013. Uh... Dat was de periode Moskou volgens mij, de, de wereldkampioenschappen. Ja. Dus leggen leg ze uit. Het was, was een hele, hele belangrijke periode waar je, waar ja, waar je voor stond. Je eerste grote ja. toernooi volgens mij.
2: Ja, ik had uh, 2-9 gelopen in Amsterdam toen in het najaar 2012 en de voorjaarsmarathon in Rotterdam. En uh, Dat was in april, die ging toen al niet echt goed. Dus die uh, daar had ik onderweg uh, kom ik met had ik, uh, kramp en uh, wel gefinist, maar uh, ja, dat ging niet van harte.
3: Dat was die uh, overmoedige.
2: Ja, dat was overmoedig, ja. Hebben we misschien laatst over gehad, ook nog een keertje. Dat, dat, ja, dat, die, even voor de. Uh, over een paar podcasts terug. Van dat je uiteindelijk dan. Uh, te ambitieus uh, van start gaat dat je niet realistisch kijkt naar je niveau ik had het Nederlandse koor in mijn hoofd maar eigenlijk was ik okay, al
1: je, je ging weg op 27 twee,
2: 28 ja ik had <laughs> heel erg in het idee om het Nederlandse koor te lopen ja. en uh, heel onrustig liep ik en, en nou ja goed in ieder geval dat, dat was uiteindelijk ook met temperatuur en zo en wat dan ook maar het zat vooral, vooral uh, was ik daar uh, zelf niet, uh, niet goed op dat moment en uh, dan stapte ik uit en ik weet nog wel heel erg goed kan je een beetje een soort van aanloop omschrijven? Van dat ik denk: van nou ja, daar zou het nog wel eens mogelijk door mis zijn gegaan. Want ja, als je dan nou geblesseerd bent, dan ga je altijd raden hè. of we nou echt altijd de vinger op de seren plek kunnen leggen. Dat weet je nooit, maar je gaat wel in ieder geval na... van oké, okay, welke factoren zouden een rol hebben kunnen gespeeld.
0: Ja, je hebt ineens alle tijd om na te denken. Ja, je kan niet hardlopen en dan en, en je wil zo graag hardlopen, dan ga je heel erg nadenken van waar is het nou misgegaan. Ja, en meestal is daar niet het is, het is niet één moment bij het hardlopen wat je soms nog, ja, er zit een soort, waarschijnlijk zit er een soort aanloop in van al langer iets wat sluimert of iets wat mis is gegaan of iets wat, maar je gaat in elk geval nadenken en kijken of je dat kan ontdekken. Ja. En uh, ik weet nog wel heel goed, uh, bijvoorbeeld
2: dat ik had, was uitgestapt in, af en ik was dan, ik had dan Rotterdam gehad, toen ging ik op trainingstage naar Portugal en. Uh, toen zaten ook, die vroeg ook mensen, nou, wat was er nou en Dan Zijn we alweer twee, drie weken verder? Want ja, ik eerst even een weekje rusten. En dan, uh, oké, okay, ik zou me voorbereiden op de wereldkampioenschappen in, uh, in Moskou. En die waren in augustus. Die waren vrij snel. Dus ik moest ook wel schakelen. Zo van, oké, okay, marathonvoorbereiding, uh, Rotterdam gehad. Rotterdam herstellen. Um, even misschien één, twee weekjes. En daarna ga je weer toewerken richting uh, Moskou. En wat ik me heel goed kan herinneren, is dat we in Portugal waren... en. Ja, iedereen vraagt natuurlijk van... Hey, maar hoe was het nou in Rotterdam? Hè? Je stond daar langs de kant. Uh, hoe komt dat nou? En, uh, en elke keer weer ging ik uitleggen... van uh, hoe dat allemaal uh, kwam. En uh, uh, ja, wat de wat mogelijke oorzaak was. en uh, ook, ook daarin hè, is het heel soms lastig... om, om te ja. gaan bepalen van wat is het nu precies. Alleen één ding was duidelijk. Ik was vooral heel erg onrustig op dat moment. het is een Guido ook nog tegen mij van... joh, houd er nou eens over op. Ja. Rotterdam is uh, drie, vier weken geleden... Uh, en je hebt het nog steeds over die, uh, die ene dag. Maar daar begint het misschien al mee. Hè? Dus je bent eigenlijk nog bezig met in het verleden zijn... en iets wat, uh, wat niet ge is gelukt. Maar ondertussen staat... Uh, Moskou staat alweer uh, voor de deur. Um, nou ja, en um, goh, uiteindelijk uh, ga je weer, uh, weer hard trainen. En, uh, en, en wordt het al misschien een beetje... Nou ja, oké, okay, uh, augustus, deadline. Um, ja, dus dan ga je risico's nemen. Nou ja, en uiteindelijk, uh, uh, nogmaals uh, Guido, jij moet er ook maar eens eventjes uh, je licht overschijnen. Maar om maar een voorbeeld, te, of, 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 of in, dat, in dat opzicht was het uiteindelijk wel uh, nog lang bezig zijn met Rotterdam. Toewerken naar een uh, groot toernooi in een marathon. Uh, en je wil daar heel graag uh, presteren. Ja, en een van de dingen die ik wel op een gegeven moment deed, is gewoon even wat signaaltjes negeren. Uh, dus ja, je wil per se wil je gewoon doel, ja. door, door. Doel, doel, doel. En ik had nog nooit iets gehad in mijn carrière, af ja, en toe een klein dingetje hier en daar. Ja. Um, dus
0: ja, dus, je, uh, dus je, had, je, je had wel natuurlijk in de jaren daarvoor pijntjes gehad, maar nooit een serieuze blessure waar je echt een tijd mee door. Uh, op stilstand komt te staan. Ja. En je kreeg nu signaaltjes, je had pijntjes. Maar wat, wat waren die en waarom besloot je ze te negeren, denk je? Nou,
2: omdat je denkt dat je dat wel uh, uh, kan tackelen of zo. Dat je denkt, van, ah, dat is wel weer een pijnje zijn, die gaat wel weer over.
0: Want wat voelde je?
2: Nou, ja, nou, meer stijfheid, weet je wel, rondom in het, in het hele lichaam eigenlijk. Dus ik, uh, en, en uiteindelijk natuurlijk wel lokaal in die, in die heupel. En je denkt van, nou, dit is, is iets kleins of zo. Ik weet nog wel dat, we, dat, we, dat ik heel lang heb volgehouden van uh, dit stelt niet zoveel voor. En uh, mentaal, mentaal, mentaal.
1: Het is natuurlijk ook altijd moeilijk om, het, om bij een opkomende blessure het verschil te maken tussen een pijntje... Of dat het daadwerkelijk een blessure is. Het ja, ja, is ook dat, heel moeilijk.
2: Dat, Alleen wat ik niet. Kijk, een van de dingen, dat is heel moeilijk. Alleen een van de dingen wat ik denk, wat ik vind, wat ik onvoldoende heb gedaan, dan komen we al meteen op een onder, of, of punten die, die belangrijk zijn wat dat betreft, ja, um, ik ben, ik, ja, misschien ik, ik, ik gaf die signaal ook niet echt aan ja. naar de begeleiding. Want dat zijn de mensen die de video en de fysio en uh, de sporters weet je al van ja, ik dacht van ah, dit, dit hoort er een beetje bij. En dat ja. is natuurlijk... Uh, je moet niet over je eigen... Maar dat
1: komt uit, misschien uit onervarenheid... dat je nog nooit echt een blessure gehad hebt. Ja. En dacht ik je... het gaat wel over.
3: Ja. Ja, ik denk dat, het, dat je... Je moet wel even beginnen... <coughs> ik bedoel, even over blessures. Hè? Of je nou prof bent of... Ik, dat, vond ik, dat raakte me bij jou wel, Erik. Toen jij begon... Je, je, je voelt de pijn gewoon in elke zin... dat hij niet kan lopen. Mm. Ja. ja. Dus dat, dat voel je gewoon. Dus dat betekent dat, dat je gewoon liefhebber bent... en dat je het gewoon mist. En volgens mij blijft dat wel bij iedereen hetzelfde. Ja. Dus Zeker. je ontdekt weer... Ja, je ontdekt, ja, dat, dat hoef je jezelf helemaal niet uit te leggen. Dat wist je natuurlijk al. Maar hoe belangrijk het lopen voor je is... en hoe, ja, hoe dierbaar en hoe, hoe, je het, ja, hoe, hoe leeg het is als je niet, niet dat kan doen. En bij alles denk je, hier had ik lekker willen lopen. En Ik vind het lekker begin van de dag. Ik geniet ervan. Dus dat wordt je gewoon afgenomen. En dat is natuurlijk wel uh, volgens mij wel een beetje hetzelfde. hoor. En, ja, bij een topsporter
0: komt er natuurlijk wel... Uh, ja, je drive is misschien bij. nog groter. Je bent gewend nog meer te lopen. Ja, en, en, ja. en het raakt je in je portemonnee en in je nog ja. grotere plannen soms. Maar het genieten, ja, dat is eigenlijk ja. redelijk hetzelfde. Ik weet inderdaad misschien dat Michel, als die nu... Uh, even gewoon
3: uh, helemaal eruit komt te liggen... door iets dat, het, dat hij het misschien wel meer zou missen... als dat hij gewoon, uh, weet ik niet, als sporter... misschien heeft dan niet het verdriet en de pijn van... Ik, ik, mijn passie is even weg. Ja, en dat je zoveel traint... Ja, dan is het gewoon even... Uh, ja, je mist het wel, maar het is vooral dat doel... wat je misschien even wat onder druk komt te staan... en de inkomen en de onzekerheid en die druk. Ja, de druk. Het is meer de maar druk. nu heb ja. ik denk ik nu... Uh, nee, ik, zou het zo, ik zou het nu ook heel
2: erg vinden als ik niet... Uh, Omdat was, je het gewoon ja, voor houdt. een tijdje geleden ging ik met fietsen. Ja, dan dat ja. moet je niet doen misschien. Maar ik vind dat ook heel leuk. Hm. Ging ik onderuit. Ja, dan kon ik daarna even niet lopen. Hm.
1: Ja. Ja, dan heb ik wel echt de P in. Ja. Ja, dat is, toch, dat is toch wel opvallend. Want ik had echt... Ja, ik had ook niet, niet gedacht dat ik dat... Denk, ja, je ja, accepteert dat. En ik had nu echt gewoon twee weken... En ik denk, godsamme, zeg, hé. Hey, baal ik hiervan? En ja, gaat ik helemaal voet... nef, En ik dacht bij mezelf... Ga, ik ga het helemaal nergens doen ik train nergens voor. Maar dan blijkt toch wel inderdaad... Het, het liefhebber zijn... Het niet datgene kunnen doen wat je graag wil... Dat, dat je daar in een keer in beperkt ja, wordt. Het ja. past gewoon
0: bij je. Kijk, weet je wat het gewoon met hardlopers is? Als jij, als jij nog geen hardloper bent... Mensen die denken dat ze... Kijk, uiteindelijk zijn we allemaal hardlopers. Alleen heel veel mensen weten het nog niet. Omdat ze het niet hebben ontdekt. Ja. Dus als je zeg maar nul keer per week hardloopt... te hardlopen is het heel moeilijk om één keer per week te gaan lopen. Dat is zo'n grote drempel. En van één keer per week lopen is het ook heel moeilijk om twee keer per week te gaan lopen. Maar voor zeg maar ons en voor alle luisteraars... Ik denk dat de meeste luisteraars eigenlijk wel minimaal op drie loopjes in de week zitten. Daar is het gewoon een levensstijl om drie, vier, vijf of zelfs vaker... Uh, gewoon standaard elke week de deur uit te gaan, hoofd leeg te maken lekker met je lijf bezig te zijn en frisser terug te keren en ook alle daarop volgende dagen frisser en vrolijker te hoe, zijn
3: hoe kijken jullie tegen het woord dus, Dat als een leek uh, zegt uh, dat het een verslaving is ik vind dat een beetje denigrerend ja. ik vind het mo meer mooier dan dat ik vind het eerder een passie
0: ja zeker, alleen ik merk toch ook wel uh, dat als het een dagje niet kan, dat het dan wel heel de tijd, nou ja, dat is een beetje wat mensen bedoelen, dat het heel de tijd kietelt. Ja, maar dat nog, is een dat beetje wat ik de ik mensen bedoelen met een verslaving. Ja, ja, pak een gitarist uh, zijn gitaar af, weet je wel, of ja, iemand die gek voor muziek
3: is. Is dat dan wordt ja. niet? Maar, maar weet het, weet je, ik,
1: ik heb het zelf nooit als een verslaving gezien, dat je mensen oh nee. nee, ja, dan gaat het allemaal het stofje of zo, weet je wel? Dan heb het. Nee. Nee. stofje heb ik echt nog nooit gevoeld, want het is gewoon.
0: Nou, maar waarom ja, het, het, ben je er de hele dag doodziek van? Kijk, je kan, nou ja, omdat, het is gewoon het kan, omdat ik als we het woord verslaving een keer wel positief proberen te nadenken, ja, ja, ja. ja, dat is het dat wel. Ik denk dat mensen kunnen echt heel onrustig worden als het een tijdje niet, uh, niet kan. Maar je hebt wel gelijk hoor, het is gewoon een passie. Maar, uh, uh, en voor een passie hoef
3: je niet je best te doen ja. uh, om uh, uh, um, ja, een passie, dat, daar groei je gewoon in. En, dat, en, en je wordt er naartoe gezogen. En dan, en dan een passie kan met drie keer in de week of met elke dag. Ja, en met alles is zo. Je moet er gewoon niet in doorslaan. Ja. En het is ook volgens mij nog zo van... Ja,
2: ben je nou, als je dan een dag niet kan lopen... heb je dan het gevoel van een uh, schuldgevoel. Ik kan niet lopen. Of zie je zelf... Bijvoorbeeld jij hebt ook nog doelen. Ja, denk je dan potverdorie. Ja, ik wil naar het doel toe werken. En daar ga ik dan wel verder vanaf staan... als ik nu vandaag uh, niet kan, uh, kan trainen. Ja. En andere mensen hebben weer doelen. Misschien uh, qua fitheid. Die willen juist uh, uh,
3: op gewicht blijven of, uh, of afvallen. Ja. ja, die denken ja, ik ga nu weer niet lopen... Um. Maar Pim, stel je voor uh, hè, schrijven zit, is jouw passie en je andere passie. En stel je voor, je bent aan een boek met een boek bezig. En je mag even gewoon geen. en je zit bruist van de ideeën. Dus je bent lekker aan het hardlopen je, je, je wil weer verder. De hoofdstukken die zie je al voor je. Je, je pen kriebelt. Ja, en je, ja, je pen wordt even afgepakt, ja, je pen niet. ik ja, kan ik nou, je, je ook maar, vanuit
0: ervaring je hebt uh, praten. Er ja, ik heb iets van anderhalf jaar geleden. wanneer was dat? Een weken, een Kort jaar nadat de pandemie uitbrak, ja. uh, toen kwam ik zelf ook tot stilstand te staan. Want ik had last van RSI. Gewoon oh ja. overprikkeld uh, systeem vanaf, zeg maar, ja, uiteindelijk bleek het... Ik heb rust moeten nemen, dus gewoon echt even niet kunnen werken. Best wel lang zelfs. Maar uiteindelijk bleek het ook heel erg in mijn schouders en rug te zitten. Maar ik had vooral heel veel last van mijn vingers en in mijn onderarmen. Al die, kleine, die spiertjes bij die kleine repetitieve bewegingen, die waren bij mij overprikkeld. Dus elke keer als ik weer mijn mobiel pakte... of achter een laptop met toetsenbord ging zitten... dan, dan ja, dat, dat kon vijf of tien minuutjes... maar ik kon niet echt een verhaal meer afronden. Dat doe je dan drie keer wel... en daarna was het helemaal over de grens gegaan. Ja. Dus nou ja, en ook in die, al die maanden daarna... zeker in het begin... dan is het mentaal zo lastig om er afstand van te nemen. Want ja. je ziet, je hebt nog bepaalde ideeën... er stonden nog bepaalde dingen in je agenda... waar je over zou gaan schrijven... En dan is het echt lastig om dat een tijdje niet te doen. Dat is redelijk. En dan ja. na verloop van tijd wendt het weer een beetje. Ja, maar verslaafd zou ik dan ook het verkeerde woord vinden. ja, nee, zeg maar. je wilt gewoon heel ja. graag doen. En ik denk wel, als het zo in je systeem zit... om zo vaak te lopen als wij dat doen... en dat ja. het zo in je systeem... of tenminste, dat het zo is gegroeid... dat je dat gewoon heel graag doet. Dat je je daar het beste bij voelt. Dan voelt eigenlijk daarna... Kan het al heel snel als heel vervelend en kan zelfs zeg maar twee dagen niet kunnen lopen, al als heel lang aanvoelen tijdens die twee dagen. Ja. En dan weet je vaak, en wat ook nog vervelend is, is dat je vaak bij een blessure niet echt een eindpunt hebt. Heel soms heb je dat wel min of meer als je bijvoorbeeld een, nee, nou ja, je, je hoort dat wel eens bij beenbreuken van hier, hier staat zo en zo lang voor. Maar je hebt natuurlijk heel vaak uh, loopblessures dat Je best wel onwetend nog bent dat je eigenlijk met de fysio, sportarts, ja. coaches aan het overleggen bent. Van nou, je, je, ja. dan weet je nog niet helemaal hoe lang het gaat duren, natuurlijk. En dat is ook dat je dat je nog geen einddatum ervan hebt. Dat maakt het ja. ook zo vervelend.
2: Ja, wat ik um, goed, ik zei, dus even een uh, van de dingen is: dus uh, signalen negeren en niet ja. delen met je, eigenlijk je, uh, ja. je, je sportarts of je fysio. Wat ik wel nog bij jou interessant vind, Erik, is van als je dan nu dan een aantal dagen niet kan lopen, en dan zit je in, uh, in zak en as. Doe je dan, ga je dan denken van oké, okay, ik ga het over drie dagen nog eens proberen? Of denk je van hey, ik moet hier even iets mee gaan doen en ik uh, ga dat uh, voorleggen aan uh, een fysio of aan een sportarts? Of, want, ja.
1: Nou, Kijk, het is niet zo. Ik, kijk, ik zit niet in zakken. en nou, Dat is een beetje, dat is een beetje iets te zwaar uitgedrukt. Maar ik ben er, Zwaar van, depressief. <laughs> nee, maar, nee, nou, ik vind ja, wel ik, nee, kleurtje. Vind dus ik, ja, chine. precies, weet ja. je wel? Maar dat, dat doe ik dan liever. Dat kleurtje loop ik liever op met. Uh, ik ben een singlet aan en lopen met mijn kop in de zon, in plaats van zitten in de zon, zeg maar, bij van spreken. Dus, maar het is niet dat ik in, in zak en as zit. Nee, nou, ik, ik probeer. Ik, in, in dit geval kon ik eventjes, had ik even geen fysiotherapeut bij de hand. Maar dat is wel de, wel de eerste die ik vanmiddag ga, ga bellen nu. Want ik, ik merk wel van, ik kan nu wel onderscheiden: van dit, dit duurt me te lang en dit, hier kom ik nu eventjes niet, uh, niet zelf vanaf. Dus, uh, dus nee, ik ga je wel, wel, wat, uh, wel snel wat aan laten doen. Want is niet de eerste keer dat dit gebeurt. Normaal ja. gesproken is het na een dag of drie, vier... Het, loopt het wel weg en kan ik weer gewoon uh, aan de gang. Dat is nu niet het geval. Dus ja, dan moet er wel wat, uh, dan moet er wel wat gebeuren. En ja. dat, dat vind ik meer het vervelende. Ik denk nou, Als het drie, vier dagen kost, maakt het me niet zoveel uit. Want ik bedoel, ik heb geen belangrijke doelen. Dus dan, dan komt het wel weer goed. Maar als ik dan weer merk van, hey, ik wil toch wel wat proberen te doen. Uh, ja, het zit er nog steeds. Ik denk er ja, is, serieus is het niet goed. Ik heb geen idee waar het vandaan komt. Ja, dan, dan ben ik wel... Uh, een van de eerste die er snel naar laat kijken. Ik
0: blijf er niet mee hangen. Nee, want dit is natuurlijk iets waar je al vaker last van had. Volgens mij, ik denk ook vorige zomer en zo. En dan is het inderdaad, dan ga je naar de visio. Ga je weer vaker naar errol voor oefeningen. Ga je kijken of je iets met je bek, en core, van alles en nog wat. Het keert dus wel steeds terug. Dus je moet er misschien nog meer mee. Of nog meer naar de oorzaak zoeken, in elk geval. Maar ik ken jou inderdaad als iemand die eigenlijk in de eerste dagen al gaat aanpakken en een soort... Dat dat probeer ik zelf ook. Volgens mij werd ik, uh, had ik toen een pijntje vorig jaar. Of tenminste, ja. Afgelopen maart, toen wij volgens mij twee, drie weken met elkaar aan de gang waren. was dingetje in mijn kuit. Ja, twee, drie dagen later ging ik bij uh, Bernard de Boekhorst uh, langs. En volgens mij is dat inderdaad... Nou ja, dat... dat ik vind alles onder de twee weken, zeg maar, is nog geen structurele blessure. Dan is het een soort pijntje waar je iets mee moet. Nou ja, hoeveel mensen gaan er dan gewoon op de bank zitten, rusten... en drie, vier dagen proberen of het gaat? Of, of, uh, of nemen dan al de tijd om er echt iets mee te doen? En, en... Ja,
3: het, is, het is zo complex. Man.
0: Het is heel complex, maar het, Kijk, wat het ik... loont natuurlijk wel om er, om er open over te zijn. De signaaltjes of pijntjes die je hebt, om... om, om... Om je gedachten te laten gaan, misschien ook met iemand anders. en om er toch een soort kennisblik op los te laten.
3: Ja, dat klopt. Maar wat ik. Kijk, wat sowieso zo vet is ook. en nu. Eh, we hebben natuurlijk twintig jaar samenwerking met elkaar gehad. en het is wel wat, wat zo interessant is. ik zou haar zeggen bijna therapeutisch. is dat je. Eh, nu op een hele andere manier samen kan reflecteren. op. op toen. En inderdaad. Eh, bedoel. Eh, ik denk dat ik een hele getalenteerde coach was. hij een hele getalenteerde atleet was. maar een hele goede medische staf. Alleen nu pas ben je misschien, je zit dan zo in de waan van de dag. En hij, uh, Michel is nu in staat om heel goed te reflecteren. En hij zegt, dat is, maakt het ook zo gaaf om zo in fase zo weer eens terug te blikken naar de goede en de minder goede dingen. En de fouten die er gewoon bij horen en die je moet maken. Maar zo'n zo zelfevaluatie, zoals wat hij net zegt, dat, dat is natuurlijk heel lastig... op het moment dat je midden in je carrière zit. Ja. En dan zit ik er ook nog met mijn neus bovenop. Dus ja, zijn dat dan fouten die we hebben gemaakt? Uh, ja, misschien wel. Nou, ik, ik
1: had toen als buitenstaander... Zeg maar, mm. ik, ik volgde jullie natuurlijk, hè, want jullie mm -hmm. kwamen bij de CPC met de marathon en noem maar op. Als, als buitenstaander had ik zoiets van... Nou, je, had, je had die, die 2-9 had je gelopen, natuurlijk geweldig. Zeker de manier waarop je dat natuurlijk deed. En je, je wil meer, je gaat mm -hmm. naar zo'n WK toe, je voelt dat daar wat te halen van. Misschien wel eerst per jaar, misschien wel mm -hmm. top, top 6, top 10 of wat dan ook ga je lopen. Je wil heel graag. Mm -hmm. En die blessure kwam toen, omdat, ja. zoals ik het volgde, kwam, eigenlijk pas vrij laat in de publiciteit. Want jij was gewoon aan het inlopen. En ik, ik zat ik. Ik zat nou. voor de tv, en toen ik voor de tv zat werkelijk, zei ik tegen iemand. Het lijkt me of die mank loopt toch zo met inlopers. Ja, je ja, precies. kon dat aan jou zien. En mijn. mijn, mijn oordeel was toen een klein beetje, maar puur van buitenaf. Je denkt, hey, dit is misschien best wel lastig. Want je wil heel graag. Het is voor, voor, voor Michel zijn eerste toernooi. voor Guido's eerste toernooi. Je hebt succes met elkaar. Ja, hoe snel ja, durf
3: je eerst dan, eerst aan dan aan dan. de bel ja.
1: trekken? Of denk je van, ah, weet je, het, ik wil het toch proberen. En dat zal je misschien een toernooi daarna niet meer overkomen. Want het, het is best wel... Ja, nee, jij het is dus ja. van, hij had niet
0: moeten starten. Je had,
1: ja, je had nee, je dat, maar ik... dat was meer hè, mijn, ja. mijn ding van buitenaf. Ik weet, wist natuurlijk ja. niet wat er aan de buitenaf, maar nee, was ik dacht van. achteraf, makkelijk zeggen, van... Je had, had niet moeten starten, maar de drang om te starten ja. was, was, denk ik, was denk ik heel groot. En ik snap het ook volledig, weet je wel. Dat het
2: maar nee, dit, wel dit is dus een hele complexiteit. Maar ik weet, de ja. muziek, ga jij dat uitleggen? Wel, hoeveel er dan gebeurt eigenlijk? Ja, zo ja
3: precies. Daar kunnen we wel ja, mooi doorheen. Eigenlijk uh, zitten we in de verkeerde podcast. podcast
2: de ijsberg. Want ja, doen we het uh, nee,
0: dat Nee, maakt niet uit. Het wordt gewoon, uh, nee, plakken en knippen. Ik kan het je, je
2: je niet gebruiken. <laughs> nee, maar Trouwens,
0: kijk. die aflevering sluit hier wel op aan. Ook een jongen natuurlijk die heel lang eruit heeft gelegen. Nou, uh, ja. ja. Te, Weet je wel, veranderd nee, van wat, de ambitie.
3: Wat Michel bedoelde net, is, je, moet, je moet eigenlijk gewoon even een maand teruggaan in de voorbereiding. Dus de oorzaak ligt in het deadline, in het misschien te zwaar belasten, misschien nog wat, wat af willen vallen, misschien nog wat kilometers willen inhalen. En een sporter die een keer die niet zo vaak geprozeerd is... en die één keer in die mode zit... nog even dit, nog even extra dat. Tandje erbij, tandje erbij, tandje erbij. En dan ontstaat er ergens op het laatst een ochtendstijfheid. Met loslopen, een beetje... ja de eerste tien minuten een beetje mank, een beetje kreupel. Uh, weet je wel, ik, ik, ik zag het in het ontbijt. Ja, ik ben er ook niet bij s ochtends met loslopen dan. Hè. En dan wel bij het ontbijt. Of ik ga zelf, ik ga zelf joggen, ook, maar ik ook lekker ervan geniet. En... Uh, ja, en dan ontstaat er zo'n stijfheid en dat bagatelliseer je dan nou gewoon. En bovendien, je zit in je allerlaatste week voorbereiding. Alleen, had je dit dan kunnen voorkomen? Nou, vanaf dat moment niet meer, want de ochtendstijfheid is gewoon de beginnende stressfactuur. Dus je ligt er al uit en dat maakt dus de ene blessure de ander niet. En het skelet waarschuwt niet. Dus er, er zijn er fouten gemaakt? Uh, ja. Anders, uh, ja. Kijk, het is all-in-the-game blessures... Maar stressfacturen is toch gewoon... Ja, het skelet geeft het op. Dus, dus er moet ook iets zijn in de energiebalans of in de... Ja, weet je, het is, je krijgt niet voor niks een stressfactuur. Krijg je een waarschuwing daarvan? Nee. nee. He, dus, maar er wordt ergens een grens over. En dan die ochtendstijfheid. Ja, als je, en dat is nou het verschil met een beginnende kuit of achilles... of een stijve hamstring. Als je dan tandje tandje teruggaat, red je de boel nog... Maar er is gewoon al een stressreactie, stressfractuur hey, aan de hand. Even nog
1: even kort voor, stel dat mensen zitten te luisteren die niet weten wat een stressfractuur is. Een dan klein we... haarscheurtje in het bot, hè? Ja. Toch? Ja, ja. ja. klein ja. minimale bot. Ja. En het punt
3: dragen. is, als het uh, diep in de schacht van je bovenbeen, in de heupregio zit. Ja, dan kan je ook niet met voelen, opdrukken. En je hebt heel veel spieren eromheen. Ik zeg het eventjes, uh, je hebt een Janneke. Je hebt een Janneke taal. Ja, de stijf, jullie uh, op zo'n lies, uh, gewoon overal stijfheid. En dat loop je wel weer soepel. Maar de echt het schutje in het bot, ja, dat kan je niet zien. Dat voel je niet. En je zit nog, je zit in de allerlaatste fase voorbereiding. En al die trainingen gingen nog wel. We hadden nog een keer een 30 kilometer, nog een keer 35 kilometer. Hartstikke in vorm, hartstikke goed. Ja, je moest niet de volgende dag dan... Uh, maar ja, ging het, ja, het ging wel op een gegeven moment ook soepel en klaar. En hele goede uh, trainingswaarde. Ja, en dan, um, we waren we op Tessel toen in Nederland gebleven, omdat we warmte wel een beetje we hadden, dat geluk van een hele warme zomer. Ja, en toen hadden we nog één training, ging ook fantastisch, echt gewoon heel erg makkelijk. De volgende dag zagen we elkaar op Schiphol. We wisten dat die stijfheid er wel was. Ja, toen hadden we, we reisden we later dan de, dan, de, dan de ploeg, want die marathon natuurlijk in het laatste. Nou, we hadden een persmoment gecreëerd. En mensen van de media vroegen ook... En hoe is je voorbereiding geweest? Ja, goed. En wat zijn je doelen? Dit, dat, dat. Uh, het was ook zo. Ja, er zat een stijf lies... Uh, en het was wel toen die ochtend met vliegen en toen je uit het vliegtuig kwam, toen dacht ik: Oh my god, ik weet nog wel dat toen een uh, RTV rond ja. Dus uh, je ja, werd, uh, werd gebracht door je. Uh, ik met de trein. Weet ik. We zagen elkaar op Schiphol bij de incheckbalen. Ik zag hem aankomen lopen. Ik denk Shit, moet even iemand. Ik ging even in beeld lopen voor die camera. Die hij zei: ja, Het is vanochtend, wel, vanochtend <laughs> wel erg stijf. Dus ik moest dat echt wel. En uh, nou, ja, een, beetje, hij een beetje zich vermannen. En uh, nog die beelden zie ik nog voor me. Als je goed kijkt zie je het al. We komen daar aan, we melden alles. Maar het persmoment, we hebben niet gelogen of zo. En je probeert het in het toernooi nog te fixen. Ja, en behandelen. En nog eens En, ik heb, en we hadden stafvergadering elke avond. En, uh, uh, ik heb het gemeld. Uh, manueel naar nou laten kijken. Maar ja, wat doet een manueel? Losmaken. Ja, die, die spier staat strak, die spier, die rug, alles staat. Uh, ja, oké. Okay. Nou, nog een keer. Maar ja, hij ging weer lopen. Ja, dat ging toch echt wel een beetje houterig en kreupel. En toen hij daarna uh, onder de douche vandaan... kom je naar de eetzaal in Dat was echt wel... Maar ja, we hebben alles kunnen doen. Alles kunnen doen. Dus dan, ja, als je die 35 kilometer kan doen... met het laatste gedeelte, 1, 3, 5... Uh, ja, dan kan je ook die marathon wel doen. Maar het was toch wel ergens... Ja, al... Uh zeg maar uh, niet wederkerige schade. Ja, het was dat al op? gaande gewoon, het was ja, er. Ja, ja. En
0: toen alleen... alleen weet je dan nog niet wat het is. Nee, en ik ja. heb nog aangekaart, uh, want ik weet nog wel dat we uh, werden ja,
3: er werd een beetje op afgerekend. Um, uh, ja, en ook uh, zeg maar de toenmalige TD Joop Albeda, die was heel erg van, dit is in de thuissituatie gebeurd, dit is niet hier gebeurd. Dit is in de thuissituatie. Ik zeg, maar waarom is dat zo belangrijk voor jou? joh? Hou er zo voor op. Ik heb in elke stafvergadering heb ik het gewoon aangegeven. En ik heb gezegd, ook nog eens notabene... ook de, aan de sportarts, die verwijt ik helemaal niks... is hij niet meer aan de hand. Ik dacht op een gegeven moment wel aan de stressfactuur. Maar Michel was ook zo wanhopig. We hebben zelfs nog de sportpsycholoog gebeld. Want hij ja, zei ja, van, ja, ja. Nee, het ja.
2: Daar, de, de hele complexiteit is gewoon echt... Ja, je, je hebt zoiets voor het eerst... En, en op een gegeven moment uh, denk je... je bent alleen maar bezig met presteren... en je voelt wel van, nou, dit voelt ja. niet lekker. En ik weet wel, het maar, was wel Het is ook echt... zo'n vage blessure, dus zo diep. Ja, het was, ja, het was heel vaag. Je en ik je weet wel echt dat ik, dat ik op een gegeven moment... Dan ging naar de manueel... en dan was het los en dan dacht ik, oh, dat voelt weer goed. En dan ging ik een stuk lopen en dan ging ik... oeh oe. En toen, ja, toen deed het wel, deed het wel zeer... Maar ik dacht, ja, het zit, gewoon, ik weet niet, het zit ja. gewoon in mijn kop. Het zit gewoon in mijn kop, weet je wel. In die fase zat, je, zat ik nog, hè, want ik had nog nooit zoiets meegemaakt. Dus je gaat eerst nog zetten van... En je ja, hebt alle medische specialisten natuurlijk om je heen. Dus kan je nagaan eigenlijk hoe complex het is. En dan ben ik topsporter, werk met een, ik werk met een topscoach... en we hebben ook nog het allerbeste wat er op dat moment is... qua medische begeleiding.
0: Mm
3: -hmm. Um, op dat moment ook van de atletiek van de, ja, Dus uni. ik zat
2: nog wel op met mijn met, 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 met sportpsycholoog op het veldje in uh, Moskou te bellen met hem. En dan ze van, ja, je moet gewoon visualiseren. Mooi behouden. <lacht> ja. ja, je kan je kapot visualiseren. <lacht> ja. Maar als je daar iets nee. hebt. Maar op dat moment wist ik dat niet. Maar die man kan
0: er ook, ook, ook iets aan
3: doen natuurlijk. want die, die, nee, ja, je wordt op, nee, zijn, die gaat ook
0: op jouw verhaal weer af Ja, maar natuurlijk. die wordt in
3: zijn expertise, die zegt niet, hey, bel mij niet, uh, 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 maak dit even niet uh, mentaal. Uh, ik ben dan gewoon sportpsycholoog. En uh, laat even een MRI of een scan maken. Ja. Iedereen uh, doet uiteindelijk zijn expertise, dat
2: is het ja, natuurlijk. Ja. En iemand. Uh, maar ik weet nu wel dat ik, dat ik, dat was wel dat echt zo een Ja, maar zo moeilijk kan het zijn. Ja, dus en, en ik weet nu wel dat ik, dat ik toen langs het kanaal bij uh, in uh, Moskou, dat was wel echt een van de, ik, eh, niet dat ik erin ga spreken, maar een van de ergste ja. dingen dat ik weet van, oeh. Dat, dat, kan, dat je, dat je weet van zijn. zondag. Zondag is die wedstrijd. En ik doe er alles aan om daar ready voor te zijn. En het zit in mijn kop of wat dan ook. Maar ja, uh, het lukt me niet. Je je het lukt me, ik zei ook dat ja. het lekker, Het lukt me niet.
3: Ja, ja, ja. Het werd ook heel hout. Het zijn je de ook. dag van
2: tevoren al. Of? Ja, ik zeg, nou, ja, ik wilde gewoon daar natuurlijk aan meedoen, maar Het lukt me niet gewoon om de knop om te zetten. Maar ik was heel erg bezig met ja. het zit tussen mijn oren. Hij kreeg ook groen licht van de staf.
3: Dus ik, ik, ja, ik, het, maar wij hadden wel door. Ik had wel door. Ja, echt presteren wordt nu heel moeilijk. Want die jongen zit gewoon in de knoop. Ja, het is niet omdat hij mentaal niet goed in elkaar zit. Maar er is iets gewoon iets ja. vreselijks aan de hand. En hij doet zijn best. En hij zit nog net niet tegen zijn been te praten. Ja. En op zijn, op zijn, naar zijn te, Maar uiteindelijk neemt dat je helemaal in beslag. Ja. Daardoor is hij gaan denken... Word ik nou een en al been in mijn hoofd? Maar het is wel degelijk. Er zit een enorme grote breuk zat erin. De jongen liep gewoon met een gebroken been. De staf zegt op dat moment nog van... Uh, dus dat vond ik, voelde ook heel... Dat ja, was ook wel een beetje een dieptepunt in onze carrière. Je zit op een WK... Je droom is er. Je moet presteren. Maar tegelijkertijd... Kan het eigenlijk niet. Terwijl hij dat normaal wel kan. Dat beheerst hij gewoon op belangrijke momenten. Eh, weet je wel. En dan word je, je gewoon half gehandicapt. Ja, nou, dat was natuurlijk ook best wel een verwachtige patroon. Ik weet wel. Ik ja. zat
1: wel voor de tv. Er was voor het eerst natuurlijk weer een Nederlander die, die mee ja. kon gaan doen op een groot uh, ja, toernooi. Dat, dat... En, en daar ook een rol van betekenis. En hij was, dan was heel in vorm. Dus dat is ook dan, nog ja,
3: En hij was echt heel erg goed. En we hebben dus niks gelogen. Van is die, uh, je, heb je alles kunnen doen? Was de voorbereiding perfect? Ja, na stijfheid. Ja, dat ging dan maar niet noemen. Weet je wel. En toen uh, hadden we de wedstrijd dag. en toen, toen Merkte ik het al. Um, normaal is Michel iemand die... die ja, ik kon hem helemaal niet zien met inlopen, weet je wel. Er was ook een cool protocol en um, ja, Michel ging ergens buiten, heel ergens in een afgelegen wijkje... dat, dat hij maar niet gezien werd. En normaal uh, kwam die stadion nog even in. Nou, ijszak in zijn nek. Ja, normaal doe je gewoon nog van lekkere drie heerlijke versnellingjes En dan zie je al, nou, hij deed helemaal geen versnellingen. Ik dacht, nou, dat is niet uh, Michel. En toen nou, dan zag je het al. Het was gewoon enorm... Tegen beter weten in. Was gewoon, dat deed zoveel pijn ook, ook voor mij om dat te zien. Ja. Ja, en uiteindelijk ja, ging het natuurlijk al veel gaan meten. En lag hij er ook uit. Ja, en toen kwam de pers nog die op hem stond te wachten. Ja. Hij was natuurlijk onvindbaar. Hij zit midden in de stad. Was hij ergens natuurlijk diep in zijn teleurstelling. Uh, zit hij op, op een stoepje waarschijnlijk. Ja, dan wil je er eigenlijk ook wel voor hem zijn.
0: Hey, heel even terug. Want je bent van start gegaan. Hoe lang heb je... Nou, het zag gewoon al meteen 14, of zo. niet 14, lank, nee. 14, kilometer. 14 kilometer. Nee, maar...
2: Kijk, uh, uiteindelijk. Uh, ik, wat, 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 waar ik vind dat ik zo goed in ben, is inderdaad wat Guido zegt van het, het presteren, het pieken en het, en het mentale component. En nu zat ik gewoon. Ik ging. Ja, Guido zag mij niet, want ik ging inlopen zodat uh, ik uh, niemand me kon zien... en dat ik zelf een beetje mijn lichaam los zou krijgen. En ja, dat lichaam kwam nooit los. Ja. Dus, dus daarom zag niemand mij met mijn handdoek. Uh, ja, ik, ik, heb, ik heb dat van heel veel mensen gehoord... dat ze het al zagen bij, uh, bij de versnelling in het stadion. Ja, ik deed maar een paar versnellingen.
3: Ja, nou, maar of, het uh, was gewoon...
2: Ja, dat ja, dus. linkerbeen deed het gewoon helemaal niet. En toen heb ik tot 14 kilometer... Uh, ik had ook gewoon, ja, ik heb pijnstillers genomen... en tot 14 kilometer heb ik, uh, heb ik dat nog vol kunnen houden. Maar ik weet nog... Ja, nou, dat was echt... Uh, dat was echt wel, wel pittig, ja.
3: Maar enorm tricky ook. Want uiteindelijk ging het natuurlijk voor gemeten. meter. Hij kon ik helemaal niet meer op dat been staan. Ja, en toen zijn we thuis gaan zeggen. Hey, dit we gaan wel, hup, MRI. En, uh. ja. Dus ik vond die hele discussie van waar is het gebeurd niet zo relevant. want het, We zitten met z'n allen. Of het nou de TDS-staf is vooraf. Of de, de Antiquity-staf daar. Of weer de TDS-staf naar afloop. doet er helemaal niet toe. Het gaat om, om de atleet. En, en het gaat er niet om wie heeft het over het hoofd gezien, wie heeft die fout, wie heeft gezorgd, wie, gebaseerd, wie heeft het dan wel het lek boven water gekregen. Nee, uiteindelijk ja, was het natuurlijk een, een, een bevestiging, gewoon een enorm grote scheuren in zijn... Ja, dat had ook kunnen afbreken, weet je wel. Dus dat was ook nog heel tricky dat hij gestart was. Mm -hmm. Ja, en voordat je uit die blessure bent ge, gekomen, weet je wel, dat duurt al zo lang. Dus dat is ook wel op een heel nul moment voor carrière. Wel dat dit op wel
1: dat dit op een moment kwam dat je... Toch, toch door bent gegaan en geprobeerd. Als het in een trainingsfase was geweest. Weet je, als je gewoon in de thuissituatie al sneller bij de arts geweest. Was misschien al wel sneller een MRI gemaakt. En was het niet zo ver gekomen als dat het nu is, nou ja, nu is gekomen. Had je nog steeds een stressfactuur gehad. Oké, okay, die had je wel gehad. Maar ja. misschien in een in ja, fase die minder ver was. Dus het geeft wel aan. dat. Nou, dat voor mij was moment... dat, dat,
2: dat doel, dat WK was natuurlijk gewoon. Ja, uh, Daar voelde, voelde ik de... Ik wilde echt gewoon presteren. Ja. En je gaat ja. op dat moment als jonge sporter... Uh, ga je daar gewoon recht ja. op je doel ja. af. Nee, maar
1: dat is je ik volgens ja. van. Het is een krijgere school. geweest. Dat maar stengere, wat ik, wat uh, ik ja. denk dan wel, wel. Wat ik wel mee wil zeggen, is dat het, het onderscheid tussen, tussen een pijntje en een blessure. Uh, ja, die, die, die moet je op een gegeven moment ergens moet je aan de bel gaan, uh, gaan, gaan trekken. In dit geval voor jullie is dat, later, is dat, is dat net even wat, wat later geweest... maar dat had een duidelijke oorzaak. Hè? Want die WK die zit, zit in de weg. Is er geen WK en, en loop je bijvoorbeeld pas een marathon... ergens in, in oktober of november... had je waarschijnlijk eerder aan de, aan de bel getrokken. Ja, maar was, uh, maar misschien het is minder zo moeilijk, Het is heel moeilijk om, om dat echt te voelen... Van, wat is nou een pijntje wat gewoon overgaat? En wat is, wat is een blessure? En op het moment dat je twijfelt... Ja, dan moet je toch aan de bel gaan trekken. En of je dan recreatieloper bent... of topsporter zoals Michel is... je moet dan die bel durven trekken... en daadwerkelijk proberen uh, bij iemand binnen te stappen... Die, uh, en, en, en heel eerlijk te zijn ook naar die persoon... Uh, wat je daadwerkelijk voelt en waarom dat je het voelt. Wat ik vind wel, als, als hardloper... Wij, wij allemaal, en als je drie, meer dan drie keer in de week hardloopt... je doet het voor een aantal jaren, dan ken je je lichaam echt serieus goed. Ja, maar dan, toch dan, dan, is dat wel. Dan, dan weet je, ja, maar je, je weet wanneer iets goed is en wanneer iets niet, niet goed is. Nou, maar dat, dat, dat,
0: dat, ja, uh, ja, in veel gevallen wel. Je herkent het veel sneller, sneller als iemand maar die soms die niet, niet hele, Soms helemaal niet. Soms, ja,
3: maar in rationeel wel. Maar in, in de emotie van mijn vliegtuig gaat morgen naar mijn eerste WK. Ja,
1: maar, dat begrijp, ik, dat begrijp ik volledig. Dat, dat, dat snap ik helemaal. Maar, maar daarom juist van, hè, er is een, in dit geval heeft je, heeft, je, heeft je dat langere tijd gekost omdat het het WK was. Maar ik denk als jij, je noem wat in voorbereiding was voor nu, geweest in New York en je, je zat in de, in de fase in augustus, dan, 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 dan had je zover niet gegaan dat je zoals je nu in Moskou nog bent gegaan nog, en nog blijft proberen en nog, proberen en nog 14 kilometer in die wedstrijd gestart, ja, had je misschien al te... wel eerder uh, ergens op de bank gelegen bij iemand.
3: Nee. Nou ja,
0: ja, ik, zie nou, twijfel ik twijfel
2: even zelf ook. Omdat ik denk van... Uh, dat je in eerste instantie nog denkt... Kijk, er, er zit dan ook weer daar een geschiedenis voor. Dat je wel eens vaker een keer daar wat voelt. En daar wat voelt. En, daar wat voelt. en op een gegeven moment denk je van... Ja, het hoort er een beetje bij. Dus ik... Uh, weet je wel... De, 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 uh, moet, ik, 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 dit, ik heb dit gewoon moeten
0: meemaken, zeg maar. Dat is ja. gewoon uh, Leerproces. Maar wat, ja. wat ik echt wel, was zeg maar, zo van, van weten wat een pijntje is... en wat een blessure is, kijk, heel vaak wel. Want ik voel, ik bedoel volgens mij, dat hebben we allemaal... we voelen vaak genoeg dingen met het hardlopen. En ze voelen niet allemaal even fijn. Alleen heel vaak heb je inderdaad het idee van... ja, maar als ik nu even gas terug... of als ik morgen en overmorgen niet diep gaan met die interval... of als ik nu even een weekje zonder wedstrijd... of je hebt altijd wel door van... Ja. Uh, als ik het zus en zo doe... komt het volgens mij wel goed. En dan blijf je monitoren en heel vaak komt het goed. En het is wel zo... hoe dichter bij een wedstrijd... vaak juist ook hoe meer je begint te voelen. Ik heb toen in de laatste drie weken voor de marathon... ik heb van alles gevoeld. Echt ook hele hinderlijke dingen. Ook bijvoorbeeld... mijn kuit die bij de laatste lange duurloop... van 40 kilometer haperde die heb ik eigenlijk meegenomen in die laatste drie weken van de voorbereiding. Ja, wanneer heb ik hem niet gevoeld? Tijdens de 42 kilometer op 24 oktober. Dus het is natuurlijk soms wel... Kijk, in dit geval zat het bij Michel al echt mis. Alleen ja. was dat nog niet gebleken uit een scan of iets. En bij jou was het niet mis. Bij mij was het niet mis, maar ik heb ook van alles gevoeld in die laatste fase. Ja. Wat, en waren dus, ook weer
2: dingen die de grondslag kunnen liggen als... Uh, of iets in de keten, of iets. Ja. Niet op de fiches toe, maar ik bedoel. Ja. Of iets in de keten, of iets door spanning of stress. De wedstrijd komt eraan, de Precies. druk. Dus het ja. is gewoon. Hoeveel
0: wedstrijden zijn er uiteindelijk bij mensen. Uh, ons, niet, wel niet ontzettend goed gegaan. terwijl ze in de laatste fase van alles en nog wat hebben gevoeld. Dus het is, het is natuurlijk niet dat iedereen die wat voelt in de laatste fase. uiteindelijk maar geen wedstrijd. Dus het is, het, het is, volgens mij is het. je bent er continu mee bezig met het monitoren. Maar uiteindelijk is het zo moeilijk om echt in je lichaam te Nee, kijken. Het, is, het, is, het is ook ja. heel moeilijk. Ik ja. heb een voorbeeld van, van hoe lang wij Rotterdam hoe... in
1: 2008. Daar hadden, wij een, hadden we een, een van de favorieten die... die voelde oh, ja. pijntje aan zijn knie. Kibet was het. Kibet voelde, voelde pijn aan zijn knie. <laughs> en uh, de, dat is echt vier dagen lang is dat in het hotel, in een overhotel, echt thema geweest van wel niet. De arts wilde er een spuit in zetten. Uh, moet hij wel, moet hij niet starten. Er was totaal geen enkel verwachtingspatroon. Uiteindelijk was het de atleet die zei: Ik wil er geen spuit in hebben. Want het, het ja, durfde dat ja. niet, was er eigenlijk bang van.
0: Ja.
1: Want het, en, en hij kwam met een groot verwachtingspatroon naar Rotterdam. Toen hadden nou, de verwachtingspatroon was compleet weg op zondagmorgen. Niemand had ook maar, gaf ook nog maar een cent voor hem. En vervolgens, hij start in de race, groeit, groeit in die race. Op een manier waarvan... Ik, wij zaten op de motor echt met stijgende verbazing te kijken. Van wat, wat, wat gebeurt hier met, uh, met hem? Moest van de kopgroep af, liepen weer naartoe. En wint uiteindelijk die race in het parcoursrecord in, in 2000, 2004 was het volgens James mij. Een sprintje Quambai? met James Juist, ja Quambay. Ja, ja, een legendarische foto nog. Was een geweldige dat, sprint. Quambai, dat hij dacht dat hij er al was met zijn handen omhoog. En dat hij er gewoon uh, ja. voorkwam. Dus een ja. prachtige finishfoto kan je ervan terugzien.
0: Zelfde mooiere marathon sprint gezien Ja, dat was trouwens. fantastisch. Het was
1: ja. echt zo geweldig. Ik zei, die foto is, is geweldig, maar... Tot op de avond ervoor werd er gezegd... er moet een spuit in, hij kan niet starten, noem maar op. Ja. En er was van alles was er, was er gaande. Hij was geen. zei. Nee, nee, dat doen we niet. En uh, we gaan gewoon starten. En dan, dan valt het wel goed. Maar ja... Oh, weet je, jongens, ik denk dat,
3: dat dit wel... Kijk, ik heb één ding geleerd ook in een uh, van mijn opleidingen... van uh, het college van John Eisenman. En dat is echt één van de allerbeste sportartsen ever. Zo gedegen, echt, ja, echt zo'n grote naam. En zo consentieus. En wat ik daar heb opgepikt, dacht ik, ja, heb gewoon gelijk. Is En dat was een heel klein zinnetje. maar Hij zegt, de sporters hebben een meldplicht. En dat moet je gewoon objectief maken. En toen ben ik daarover gaan nadenken. En toen heb ik dat elk half jaar, als ik een praatje hou voor mijn, voor mijn groep, voor mijn ploeg. Is dat bij ons gewoon een begrip, meldplicht. En dat is gewoon, dan hoef je dus zelf niet te gaan, wel niet belangrijk. Het is gewoon... Voel je wat, zeggen. Zeggen, je moet het in ieder geval zeggen. En, is, en letterlijk, en dat heb ik nog ook aan John Ijzerman gevraagd... Ja, het is ook gewoon een gele kaart als je ergens last van had... en je hebt het niet gezegd. Bedoel, wat we ermee doen, dat bepalen we vervolgens nog wel.
0: Ja, en misschien zelfs in samenspraak. Ja, maar alleen... jij moet wel zeggen, ja. hé, hey,
3: kuit. Ja. Dat is namelijk de meldplicht. En ja. anders is het gewoon een overtreding. Ja. Want een sporter kan dat helemaal niet... Uh, zelf beslissen. En de coach ook niet in zijn eentje. Nee. Maar dat moet wel op tafel leggen. Dus ja. dat begint al met iets... Dus je moet het een beetje uit de emoties en uit de waan van de dag zien te halen. Maar gewoon op tafel leggen, meldplicht, vinger omhoog, ja. keelpijn. Ja. Of vinger omhoog, kuit. Ja. En dan kan het okay. ook zijn lichte
0: kuit. Ik denk dat ik ermee kan doorlopen. Nee, dan ik, dan ligt ja. het in elk geval op tafel. Weet je, en de
3: ene sport, en dan denk je... dan heb je hem weer. Want het is altijd... het is precies diegene die dan weer op een dennenappel stapt... of zijn <laughs> sokdubbel, of uh, daar heb je hem weer. wedstrijd komt eraan. Ja, nou, Die <laughs> heb je gewoon ook echt. Ja. En je hebt ze ook. Dan moet een been uh, afvallen... wat willen ze überhaupt iets zeggen. Ja. En voor al die groepen is gewoon... Uh, meldplicht. Het is dus gewoon heel objectief. Meldplicht. Uh, we zeggen het ook... tegen onze klanten bij Toes uh, 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 gewoon benoemen. Noem het woord gewoon. Uh, knie. Of <laughs> gewoon。De, de, 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 maar weet je... de agenda van sport is natuurlijk vaak... dan wordt mijn training afgepakt. Dus ik zeg het maar niet. Ja. Uh, weet je wel? Maar ja, je moet het gewoon zeggen. En maak het
1: dan objectief. Yeah, het gevaar uh, natuurlijk ook tussen een topsporter en een recreant... is dat die topsporter iets sneller toegang heeft... tot iemand die direct kan kijken... dan die recreant. Die recreant die denkt vaak nog een beetje van... Ah, het zal wel meevallen en noem maar op. Ik loop er nog wel even mee door. Het loopt allemaal niet zo'n vaart. Ja. En ligt later op de tafel bij een fysiotherapeut. En dat het opsporter is. Ja. Hè? Daar vind je er vaak wat sneller bij. Kun je ook sneller er Snelle actie ondernomen. En ik weet wel van. Ja, heel veel mensen, ook zelfs wel, wel, wel klanten in de winkel. Dan ga je, ik heb ergens last van, dan ga je terugvragen en dan ga je terug in de tijd. Ik waar is waar ben je het voor het eerst gaan voelen? Ja, toen ik heb er niet zoveel aandacht aan besteed en je laat een beetje het gaat wel over. Dus, dus ook dat dat je, ik vind wat jij nu noemt die meldplicht.
3: Dat is ja. een heel droog woord, maar ja,
1: maar, maar ook al ben je, ben je geen topsporter als jij voelt dat iets niet goed zit, ja, je eigenlijk,
2: je als, eigenlijk moet je als als, als recreant oh, en, en eh, moet je altijd wel een soort van medisch vangnet voor je zelf hebben. Dus ja. he, heb ik de mensen om me heen dat als ik er iets heb, dus ik, ik wil graag sporten. Ik uh, train uh, drie keer, vier keer in de week en uh, ja, ik loop ergens tegen aan met een pijntje. Uh, heb ik dan uh, een, een goede visio, visio een goede Waar ja. ja. ik de me de goed buurt, bij voel. Waarvan ja. ik denk dat hij er verstand van uh, heeft. Of, ja.
0: of een sportarts.
2: Ja. Wij hebben zo, bij 9 is dat ook een van de dingen... die we dan in de intake nu uh, doen. is van, uh, Om te vragen van hey, heb je dat? Heb je een medisch heb je de vraag van uh, heb, je een, heb je een sportkeuring gedaan? Zijn er dingen die, ja. waar we blessures in het verleden? Maar ook ja, heb jij uh, binnen je omgeving... een, uh, een visio of een, of een sportarts waar je terecht kan? En zo niet, ja, dan hebben wij... Ja, een gigantisch een, netwerk, ja. Een, een, een gigantisch netwerk waar we mensen naar kunnen, kunnen doorverwijzen... in ieder geval van ja, ga daar eens uh, uh -huh. uh, te raden van, om, het, om het even te checken. Ja. Maar ik denk dat dat wel uh, een belangrijke iets is voor een ieder... of je nou topsporter bent of recreant. Kijk, topsporter dat zorgt ervoor dat meestal het... Hè, als je in een goed team zit zoals bij TDR... dat dat allemaal uh, goed georganiseerd is... Uh -huh.
3: Maar als recreant kan je ook wel gaan nadenken van, uh, ja, heb dat? Kijk, kijk, dus nogmaals, uh, die sporter moet in de eerste instantie zelf in staat zijn... om iets te, te voelen. Ja. Dan heb, moet je gewoon, de volgende stap is de meldplicht. Gewoon heel droog het noemen. En vervolgens moet je natuurlijk uh, een medisch netwerk hebben. Want jij zei, Bernard de Boekers dat gaf ons als coaches heel veel vertrouwen. Dat, was, dat had jij al, uh -huh. voordat wij in beeld kwamen. Dus toen zei je, nou, kuit, bababab. Ik heb een afspraak staan bij Bernard de Kijk, dat moet je hebben. Ja. Dus je wenst iedereen een, een kundig iemand. Ja. Dus daar ligt nog heel veel werk. Vervolgens is het natuurlijk wel heel belangrijk... en dat is in de topsportsituatie. Kijk, zoals ik gewend ben te werken... ik heb elke maandagavond medisch overleg. Dan nemen we met, met ons medisch coördinator... Nemen we de hele atletenlijst gewoon door. Hoe zit die in zijn vel? Wat is dit? Ik denk dat die verhuizing wel... Nou, die... En ook iedereen die dan... Um... Nou goed, ik zal niet, niet in details te veel ingaan. Maar um, iedereen wordt doorgenomen. Uh, waarvan je denkt, die zit op het, op het randje. dan wordt, dat wordt de, bedoel, je hebt wel het vier-ogen-principe meteen. Mm -hmm. Dus je hebt die driehoek sporter, uh, fysio. En, en iedereen met die meldplicht. Ik kan op, op de baan wel inschatten van... Oké, okay, goed dat je het zegt. We doen even geen uh, loopscholing. We, we, gaan, we blijven even op het gras. We gaan even niet op de baan. Of we houden, je doet even de helft. Dat is het eerste ja. filter. ja. Maar En vervolgens kan ik ook heel zeggen... oké, okay, fysio, ik vertrouw dit niet. En, maar die fysio koppelt wel terug. En dan komt er één plan. Dat die sporter... Dus er moet ook gehandeld worden. Dus die sporter geeft het aan. Die sporter gaat naar de fysio. Fysio heeft een diagnose. Fysio heeft een plan. Maar die is dan wel leading. En de, en, en de coach volgt dan gewoon. En dat is natuurlijk wel een ideale situatie. Maar goed, ik, ik, ik gun de mensen wel een, een netwerk. Maar vervolgens moet er... En dat is, wij begeleiden online, dus daar loop je een beetje tegenaan. Maar als we niet online zouden, maar op een vereniging zouden werken, is exact hetzelfde. Want Je hebt gewoon het hele overzicht niet. Iedereen die gaat maar naar een fysio. En uh, ja, die moet een goede discussie kunnen hebben met de fysio. Wat is je plan? Wat is je diagnose? Nou, het voordeel is natuurlijk wel, als jij, naar die, als jij
1: continu naar diezelfde visio gaat, is dat jij jouw lijf wel leert kennen. Nou, dat bedoel ik. Ja, dat... dat er wel een soort vuil van opgebouwd wordt. Ja. En ik denk dat dat, wel, uh, dat dat wel van belang is. Want ik weet wel, uh, ik ga vanmiddag weer bellen. Ja. En het, is een, het is een bekend iets ja, weet ook een beetje waarschijnlijk waar dit moet zoeken dat er ergens ja. al in de keten iets zal zitten ja. wat niet helemaal uh, wat niet helemaal klopt ja. maar het is wel prettig om zo om zo'n iemand te hebben en iedereen heeft ja die een een, een, nou, een heeft die heeft toegang tot uh, tot fysiotherapie en ja, zoek en vraag in je omgeving: gewoon naar, naar iemand die, uh, die daadwerkelijk uh, ook, ook zeg maar ervaring heeft met hardlopers. Want dat is ook nog wel eventjes van, ja. uh, van belang. Ik denk, als jij hardloper bent en je loopt drie keer in de week hard. Dan is het een, als jij een bel trekt is een iets ander blessuurtje dan dat zeg maar de buurvrouw uh, die helemaal niet sporten iets, iets heeft. Ja.
3: En hij of zij die, die zegt. Hey, Erik, het is nu de het begint nu al erg vaak weer die, die kuit te worden. Ja. Dus we moeten toch eens even wat structureler gaan kijken. Even achter je vol aan zitten van uh, die in die oefeningen. als ja, er een, nog een connectie met de coaches is, even hey, bewaken even samen die afspraken. Van hij hey, doet die zijn oefeningen nou goed, doet die zijn oefeningen nou niet goed. Ja, dan, dan weet je en dan nog maar voorkom je gewoon ook heel veel dingen niet.
0: Nee, natuurlijk, want dat is natuurlijk uh, 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 hoewel we allemaal graag willen, ergens horen ze erbij. Kom je ja. vroeg of laat uh, een keer uh, een pijntje tegen dat uitgroeit tot een blessure. Laten we ja, het allemaal nee, afkloppen en ja, zo. Wat, maar. Je best, ja,
2: wat je gewoon moet doen is je bepaalde randvoorwaarden creëren. Precies, dat is het belangrijkste.
0: En, en het gewoon echt proberen te voorkomen. En hoe, hoe voorkom je het? Door, door in elk geval uh, door, door proberen altijd zeg maar, bezig te zijn met het voelen en monitoren. Of niet ja. altijd, maar he, geregeld. Je hebt niet elke seconde van het hardlopen aan te denken, is dit een pijntje? Maar gewoon af en toe proberen uit te zoomen, wat voel ik nou? Uh, dat, dat vangnet om je heen creëren, want je hebt het over een topsportsituatie, Maar eigenlijk kan elke recreant dat min of meer uh, nabootsen door gewoon één goede visio. Ja, dus één je weet
3: natuurlijk niet wie goed is en wie niet goed is. Hè?
0: Dus nee, oké, okay, maar dan kan je ja. ook weer, al, al weet je het zelf niet... Probeer die ene hardloper in je omgeving ja. die er nog meer verstand van te hebben. Vraag die eens van: joh, naar nou, wie ga jij bij? Wie heb jij goede ervaringen? Ja. En heel, heel, ook jaren geleden, al, toen ik echt nog niet uh, met jullie werkte Of uh, toen ik helemaal nog niet heel serieus ermee bezig was, heb ik ook wel eens aan de visio gevraagd: van joh, zou jij een keer met mijn coach willen bellen? Ja. Dat is gewoon een vraagje. Misschien zegt hij wel nee, geen tijd voor. Je kan het wel opperen. Ja, en misschien. Ja, maar de goeie doen dat. Ja, en de goede en nee, en coaches staan er no, ook voor open. Ja, die wilden dat. En die hebben een half uur met elkaar in de lijn gehad. En we hadden een soort plan van aanpak. En die twee hadden elkaar nog nooit gezien. Dus je kan, ja. je kan het wel proberen natuurlijk. Ja, en, en in jouw, jouw geval, geval uh, door, de, door de zeg maar. Uh, uh, het, waarom is het zo belangrijk om er toch vroeg proberen bij te zijn? Omdat er dan zoveel ellende kan worden bespaard. Ja, zeker. Kijk, het is gewoon zo. Wat jij bij jou heeft er toen ontzettend lang geduurd. Ik heb er toen, ook, ik heb er met mijn Achillespees echt een keer tweeënhalf jaar ja. uitgelegen. Ja, dan ben je gewoon op dat moment, ben je je sport kwijt. Ja. En dat is, dat is bijna deprimerend. Dat is gewoon echt heel, heel vervelend. Ja, het was het
3: moment in zijn carrière om, uh, om door te pakken.
0: Precies, terwijl, terwijl als, je, als je, als je dan, en soms lukt het niet, maar als je probeert in elk geval, hè, probeert de intentie hebt om, om pijntjes vanaf het uh, ja. beginpunt serieus te nemen om te onderzoeken wat het is en dan kan het soms misgaan door allerlei omstandigheden door allerlei manieren maar zeg maar als je probeert dan kan er soms met kleine ingrepen of kortstondige ingrepen een hele hoop ellende worden bespaard.
3: Pim, bij jou was het ook, had hij ook wat bewustwording meegegeven, want bij jou leek het te passen of nee, het was het verraste je compleet, maar wij bijvoorbeeld dat stukje pre-warm up. Kijk, als je zegt het, het komt het bla als je steeds een kuitprobleem hebt... kan het bijvoorbeeld, hè, ook bij Erik... kan het uit de keten komen, elke keer... Ja, uiteindelijk als je dat drie keer hebt meegemaakt en drie keer uh, stelt Bernard de Boekhorst sportarts heel terecht de juiste diagnose en ook de juiste oorzakelijkheid erbij. Ja, dan hebben wij ook gezegd, Pim als dat nu drie keer uit de keten komt, kan jij niet merken al eerder dat je keten ja. al... Dat die keten zit wel eerder vast voordat je een kuitprobleem hebt. Ja. Dus met pre-warm-up oefeningen moet je natuurlijk wel voelen van, hé, hey, mijn rug aan één kant. Ja. En de, dus ook die zelfregulatie dat is wel heel belangrijk. Is, was het maar zo'n feest dat je de auto uit kan springen je nog half bellen, een telefoon in je tas en en rennen. Jongens, die kom ik, poef en nog even uh, sprint je achter de groep aan. Ja, dat. Ja, weet je. Ah, het gevaar. Jij ja, zei zo ook van ja. Het voelen en het monitoren bestaat ook wel een beetje
2: het gevaar dat je dan het mentale component daarin ja. te veel gaat stimuleren. Ja, van ja, ik ga elke stap ga, die ik zet, ga ik ja, maar even. dat wil je niet doen. Daar is een duur op. En juist. Bijvoorbeeld alleen maar die pre-warm-up. Uh, dat, dat, dat is juist even het moment ja. om even te voelen. Hey, voel ik nu dingen die niet uh, kloppen? Ja. En als je de deur uitgaat, ja, dan moet je gewoon lekker weer gaan, uh, gaan lopen.
0: Zeker. Maar kijk, ja, maar dit is natuurlijk ook een verschil. Weet je wel, voel je ergens een keer tijdens dat duurloopje één keer je knie? Of voel je het op een gegeven moment elke stap? Ja, dat bedoel ik een beetje met voelen. Dan hoor je wel te voelen van... Hé, hey, ik moet straks even gaan kijken wat er... Of misschien op dat moment al. Maar gewoon... Wat is er met die knie aan de hand? Het is, je, moet echt niet, je hoeft echt niet elke seconde... maar er zit toch wel een nou, soort nou, van... Een van, de, een van de dingen die ik dus
2: wel heb geleerd... Op, van op Moskou of wel eens... de, de aanloop die daarna nog... Uh, nou ja, het herstel daarin is wel... Van, uh, en, en leer je lichaam beter kennen... en ook op basis van het advies van de experts is van... in mijn geval was het echt wel goed... die keten en in die, in die rug uh, losmaken. Dus was dat gewoon echt een onderdeel van uh, blessurepreventie. En als ik ja. daar op een gegeven moment uh, afwijking in begon te voelen, dus dan, en dan, of, ofwel is een trainer het niet lekker ja. draaide... en ja. Dan, ja, dan, ging ik dan op dat moment ging ik dan eventjes van even alles gewoon uh, checken voor mezelf. Ja. Ja. Um, dus daardoor leer je ook weer beter je lichaam kennen. Maar toch blijft
3: het lastig gaan sporten, want je hebt, jij bent jezelf daar ook wel eens in verloren. Dus het is enorm lastig tussen enerzijds gewoon een enorme ruisdouwer zijn... en gedreven en ja. doelen. Wat, wat je dus sterk maakt, dan kan je echt mind over body gedrag hebben. En anderzijds, ja, je moet meer gaan leren voelen. Ja, weet je, je hebt ook wel situaties gemaakt dat je een en al... Uh, weet je wel, dat is gewoon het lastige erin. Maar belangrijk is... Uh, dat je ervan probeert te leren. Objectief, ja. uh, deel het met je trainer. Uh, en heel veel kan je al voorkomen. En een ander punt is bijvoorbeeld ook, je moet... Kijk, in het skelet... Op het moment dat. Kijk, je moet rode vlaggen kunnen herkennen. Dus je, 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 je fisio, je. Weet je wel. En heel vaak wordt zo'n zo zo stressfactuur. Het is een hele vaag iets. Daar moet je ook maar eff, helaas ervaring mee hebben. En dat, klinkt, dat lijkt een stijve lies. Maar je moet natuurlijk ook wel weten. Wanneer is iets nou een stijve scheen, een, een kuit. of wanneer is het een, een beginnende stressfactuur? Een rode vlag moet je echt wel hebben. En het skelet. daar moet je ook wel heel goed nagaan. Wat is er nou. Hoe zit het met voeding? Hoe zit het met bloedwaarde? Want je krijgt niet. Je breekt niet zomaar. Je bovenbeen. hè, ja, dus dat is dat 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 dat. Dan moet je ook wel. Ja, er zit ergens dan een, een disbalans. Dus je moet ook wel echt naar energiebeschikbaarheid kijken. Het was ook een periode dat, dat Michel heel veel naar Kenia ging. Nou, grote hoogte, uh, hard trainen. Uh, ja, voeding toch wat anders. Uh, kwam in bloedvorm terug elke keer. Ja, een paar kilo lichter. Maar ja, op de ene hoogte naar de ander. Uh, ja, je weet nooit wat de oorzaak is, maar dat dat. Je moet al die factoren met een goede sportarts, met je staf gewoon heel goed tegen het licht houden. En dat ja, het is wel, wel gewoon lastig. Een ander belangrijk punt is uh, ja, work-life balance gewoon goed in de gaten houden. En dat wordt natuurlijk enorm lastig. Wanneer, hoe druk heb je het? Hoe is stress sla, slaapkwaliteit? Uh, ergens ga je over een grens. Ergens ga je over een grens, of het nou een stressfactuur is of je kuit... Uh, je moet ook herkennen, uh, ik zit even wat minder lekker in mijn vel. En is dat sportgerelateerde uh, trainingstress, wat je echt wel in die zware weken... Tegenkomt, of komt er andere stress bij van net even die verhuizing, net even die relatieperikelen? Ja,
1: nou, daar gaat het voor. En dat die recreatiesport natuurlijk soms ja, wat missen. Ik bedoel, die heeft gewoon een, uh, gewoon een volledige baan. Uh, dus ja. is, welke periode is druk en niet? Ja. En ik denk dat dat ook weer van belang is om met je trainen en met je coach te overleggen. Het op het moment dat je dan ja. wat serieus met die sport bezig bent, dan moeten schema's gemaakt worden. Geef dan wel aan wanneer je hard kunt trainen. Juist. En dat niet die zware training uh, gepland staat op het moment dat je net even die hele drukke werkdag uh, hebt.
0: Ja, maar er zijn ook genoeg luisteraars die maken ongeveer een eigen... Schema, die hebben niet eens een trainer of, of coach. Nee, en dan, oodans, dan moet je daar dus zelf beslissen. Ook, precies. En, het, en ik denk wel, vaak als je zeg maar, uh, pri pri kijk, privéwerk en lopen loopt eigenlijk altijd door elkaar heen. Maar stel die twee, de, de twee andere dingen die, die je loopt zeg maar over, het voelt al alsof je het water ja, aan de lippen ja. staat. Ja ga vooral wel hardlopen, maar doe het dan eigenlijk ja. rustig, kalm ja. eens aan. Als jij zeg maar met een gestrest hoofd en een gestrest lichaam ja. vervolgens denkt van ja, maar ik ga het er helemaal uitlopen door volle bak te geven. Even die tefantjes op de baan lappen knallen. Ja, of, of gewoon zo snel mogelijk een, een vijf kilometer parkloopje of zo. Vaak is dat niet het moment. En vaak nee. is dat ook toch, ja. als je dan achteraf kijkt waar is het misgegaan, ja, ja op, toch wel vaak op zo'n dag. Terwijl als je dan als Je dan rustig aan doet. Maar dat is wat jij. Da dan uh, werkt het misschien ook juist om dat stresslevel echt lager te krijgen.
3: Maar dat, dat, dat spelletje ben jij echt wel gaan beheersen, Pim, voor mijn gevoel. Ook je communiceert subliem. Uh, echt. Dus je, je geeft, je, je, je schrijft makkelijk, je deelt makkelijk, je vertrouwt ons. Dus je geeft ook aan het zit even niet lekker, of het is even druk. En door het al op te schrijven... en door het al zelf te signaleren... hoef ik alleen nog maar... Uh, of Michel uh, ja. terug van... Nou, doe even niet kopgroep pak vanavond. Ja. Weet je wel? Ja. Je weet het. Ja. En, dan weet je, ja, en dan moet je het ook maar kunnen. Want als je, als je ego je in de weg zit... en je wil gewoon of die tijden halen... of, of het is slecht weer... en je wil toch die vierhonderdjes knallen... weet je wel? Je moet ook durven zeggen... Uh, ik wil heel ja, want dat is dat is, ja, ja. dat is natuurlijk een ander onderwerp om om te gaan. Ja. Je, we hebben het nu over het, over het hebben
1: hebben van een blessure of te krijgen en van dit een blessure. Preventie. Maar op en preventie die er, die er dan is. Maar er is ook een moment dat die blessure langzaam weer voorbij is en dat je weer moet gaan opbouwen. Eh, hoe, hoe, hoe pak je hoe pak je dat aan? Ja. ja.
0: Kijk het, en het is natuurlijk dat uh, het, we praten eigenlijk heel tijd of of zeg maar specifiek vanuit een ervaring of redelijk ja. algemeen, want kijk het is van, van shin splints, geen en irritatie, of runners knee, of een stressfactuur. Elke blessure vraagt weer om een andere soort van aanpak, behandeling, maar ook weer opbouw. Precies. Um, dus, maar, maar in zijn algemeenheid zou je wel kunnen zeggen... kijk, het vraagt gewoon om voorzichtigheid en om geduld... en om, om zeker in de beginfase de lat niet te hoog leggen. Dus ook, eigenlijk vraagt het, vragen blessures om realisme... Dat is het, misschien een beetje hoe je het zou kunnen samenvatten. Ja, en ja en
3: afstand nemen en kunnen beschouwen. En ook ja. die trainer moet niet in de waan van de dag zeggen... joh, doe even mee. En, ja. uh,
0: Kijk, misschien is wel een goed voorbeeld. En het, het, het is weliswaar geen traditionele hardloopblessure. Alleen, uh, Guido en ik hebben uh, allebei uh, recent uh, cor het coronavirus gehad. We, hè, ja. we hebben anderhalf jaar à twee jaar de dans ontsprongen. Ja. Maar, uh, nou, ik nou denk ja. dat het voor velen onderhand wel een harde blessure is. Precies. Het is geen blessure in de zin van... je. je wat sterker Het is geen breuk, <laughs> geen scheurtje, geen, uh, uh, geen vochtophoping ergens. Alleen, je lijf staat even in de, nou, volledig in de herstelstand, in de schrikstand. En daarna kom je weer terug. Ik verklaarde mezelf uh, en de medici uh, ook weer gezond. Tenminste, corona af, zeg maar, uh, uh, eind december. We zijn nu drie weken verder... Ik heb eigenlijk... De, we hebben de laatste drie weken... niet snoeihard getraind. Nee. Uh, stond ook echt in het teken van... Uh, weer terugkrabbelen, weer terugkeren. En geen enkele
3: risico. Gewoon Precies. En eerst maar eens lichte prikkels geven. Hoe reageer je erop? Hoe verteer je het? Hoe herstel je ervan?
0: Ja, kijk en... en had met ik heb drie weken geleden ik was echt ziek geweest en dus dan 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 weet je van uh, deze ja, elf kan, dagen hè? ja elf dagen echt wel even voor Pampus gelegen en uh, heel heel moe dus dan weet je van nee, ik zou over twee weken geen PR lopen gelijk een streep door alle misschien halve marathon test of hè. we hadden anders ja. echt wel een andere maand gehad uh, maar je je hoopt ergens dat dat er toch heel snel herstel dat hoop je altijd um, maar we zijn nu eigenlijk drie weken verder ik heb nog steeds dat als het tempo omhoog gaat, dat, dat die lat een beetje bij 3.30 zo is. Eigenlijk. Dus wat voorheen mijn marathon tempo ja. is, dat is nu mijn tempo als ik 10 keer 800 meter doe. En dan ja. vind ik het gewoon al hard hard aanvoelen. Ja. Maar ja, dan kan je twee dingen doen. Of je kan dat negeren en denken van ja, maar dit uh, uh, ik moet toch mijn 10 kilometer wedstrijd tempo uh, van een paar maanden terug gaan pakken. of, of uh, en Net voordat ik corona kreeg, liep ik best een aardige 10 Engelse mijl in de polder in de wind. Je kan wel gelijk terug verlangen naar dat, uh, naar dat niveau toen, alleen het is gewoon niet reëel. Dus je werkt je uiteindelijk op een nog veel grotere af, uh, achterstand. Maar nou, als je de, het de, nu wel zo zou doen. Dan nu even één mm -hmm. vraag ertussen door. Ja? Dus je, je zegt
1: leg dit nu goed goed uit, hè, En ja. je, je gaat hier op de goede manier mee om. Ja. Maar nu even andere situatie. Je had niet, je gaat je gaat zondag naar Peking toe. Ben je drie weken weg? Er staat geen belangrijke marathon. Ja, in april net, ja. staat er uh, op het programma. Wat als je niet naar Peking had gegaan. En je had in april wel die snelle marathon willen gaan lopen.
0: Ja. Nou, dan, dan was het volgens mij. Dat heb hoe, je, ook, je, hoe was je er dan? Hoe had je het dan? Uh, nou, was het, was het zeg maar want het is nu ook moeilijk. Want ik, ik brand nog steeds van de ambitie. En dat ik april niet als tijdshoofddoel zie. Zeg maar, maar later op in het jaar. Ik had veel liever nu alweer grote weken gedraaid. Testjes kunnen doen, et cetera. Al had ik. Uh, in, uh, eh, net als afgelopen oktober, nu ook die 10 april zo rood omcirkeld, dan waren dit nog moeilijkere weken geweest... Ja, ik hoop dat ik zo volwassen en intelligent genoeg ben. En, hè, maar dat je, dat je het weet te fixen, dat je geduldig blijft. Nou, je en het hetzelfde het, aanpakt. Maar wij het. hadden het er ja. al over. Wij hebben letterlijk in Training Peaks dit gezegd: van fijn dat er nu geen droom is in april. Want ja. dan was het nu een stuk lastiger geweest. ja, ja, dus, dus, ja, het het ja op, We, je hebben, je het er, he? we ja. hebben het erover gehad. En dan is het inderdaad moeilijker. maar want dan voel je de tijd wegtikken. En dat nu, heb ik nu wel minder.
3: Ik durf ook te zeggen dat die progressie... die je de afgelopen we drie weken hebt gemaakt... post-covid, zeg maar... dat je met vrij slappe gedoseerde... op zeven trainingen... dat die stappen die je in drie weken zet... dat lijkt voor jou misschien... als ik harder had getraind, was ik verder geweest. Dat is dus niet zo. Nee, risico, alle risico van dien. Maar die trainingsprikkels zijn dan gewoon te pittig. Ja. En uiteindelijk gaat het... het gaat uh, niet om de training... maar het gaat om het effect van de training. Ja. Dus je geeft gewoon maar een prikkel... Uh, waarvan je denkt dat het een juiste dosering is... een te intensieve prikkel of te hard... Uh, reageer je minder goed op, kom je minder sterk uit. En, dan, en dat, is een, dat moeten mensen ook een beetje beseffen.
0: Ja, dus je hebt, let, je hebt letterlijk zeg maar, een minder niveau... Waardoor ja. je dus ook een mindere prikkel nodig hebt om beter te worden. Je moet
3: sowieso het tempo aanpassen, ja. maar ook de hoeveelheid... en ook ja. de soort training moet minder ja. zwaar zijn. Ja.
0: Kijk, en maar dit dat, gaat dan op terugkeren is... naar ziekte. Ja. Maar eigenlijk is het bij een blessure ook. Want je Zelfde. moet gewoon dat lijf weer laten wennen aan de prikkels, aan het lopen... aan de kilometers, aan de ja. uren, aan de tempos. De, nou ja, dat is wat wij eigenlijk
2: bij Toeser... die I mean, art of coaching, hè. Van, ja, je moet wel, er zijn gewoon bepaalde situaties, of het nou werk is, of drukte... of je komt terug van een blessure of ziekte. Uiteindelijk moet je wel... De, de individuele sporter weer de juiste prikkels geven... zodat hij weer uh, lang, vanuit die opbouw weer toe kan werken naar, uh, naar een bepaald niveau... waar hij waar uit weer uh, progressie kan maken.
3: En dat doe je ook echt samen met de sporter?
2: Ja, en dat doe je ook samen met de sporter, ja, inderdaad. Dus ik vond, vond het ook wel interessant, want, want een van de dingen wat wij dus nu ook hebben gedaan vanuit, uh, vanuit preventie, maar ook vanuit uh, het beter worden, het beter presteren, blessures voorkomen, is die 209 Academy. Uh, 209 Academy hebben we onlangs opgericht, uh, omdat er behoefte was. En omdat wij zagen van ja, dat is wel een belangrijke aanvulling uh, voor, voor onze mensen. Ja, gewoon en, krachttrainingen. Krachttrainingen, ja. Ja, krachttraining, maar dus ook pre-warm-up. Ja. Dus het, het eigenlijk waar we het eerder over hebben gehad, het voor zorgen dat je je, ja, je lichaam van tevoren ready maakt voor de training. Dat je ook daarmee misschien wat signalen gaat herkennen. Hè? Als je ze die regelmatig doet voor een duurloop, dat, je, dat je, je je lichaam eigenlijk beter leert kennen. Maar vooral ja, maak, je wet, maak je lichaam klaar voor, uh, voor de training die komen gaat. En jij hebt die, uh, die academy gedaan waarbij we een bepaald idee hebben van een, uh, een opbouw. Jij bent daar twee weken geleden mee uh, gestart. Ja, ik zit duw nu in week drie. Ja, het duurt twaalf weken. Uh, en er zit een bepaalde opbouw in, dus het wordt steeds een beetje zwaarder en zwaarder. Uh, maar in de trainingpiek zagen we dat uh, dat, dat best wel uh, pittig voor je was.
0: Ja, ja, ja dus uh, voor het beeld zijn squats, zijwaarts, een uh, soort uitvalspas. Er dus zitten op, in week twee en drie komen er sprongvormen in. Uh, eentje is wat meer gericht op de buikspieren. Uh, die zijn voorafgaand aan de training? Nee, nee ja, wel... ligt eraan, maar meestal na het lopen. Nee, dat uh, is de, de afloop. De, na afloop.
2: Ja. Dus we hebben een krachttraining, die duurt 20 minuten. En die moet je dan nog een keer herhalen voor een tweede keer. Het liefst nog zelfs een, een derde keer in de week. Uh, en we hebben pre-warming-up. En dat zijn een aantal oefeningen die je dan voorafgaand... Uh, aan de training ja. doet. En Pim heeft het nu over de, de krachttrainingen. En die zit in week drie.
0: Ja. Maar, uh, maar in, wij in, zagen de, af inderdaad toe... kijk het duurt twintig minuutjes. Alleen op een gegeven moment kwamen er sprongetjes... Uh, bij, de, bij de lunches en bij de squats. En, uh, en dan loopt het gedurende de sessie... of richting... Of, nou ja, naarmate er meer herhalingen, et cetera... Dan, uh, uh, dan lopen de benen wel vol. Zeker de bovenbenen. En... Het zijn natuurlijk oefeningen, het waren niet oefeningen die me helemaal vreemd waren, maar wel die ik al een tijd niet meer gedaan had. Want ik, ik ben er niet, ik heb niet kort na de marathon gelijk mijn krachttraining opgepakt. En de laatste fase voor de marathon doe je eigenlijk toch ook wel minder krachttraining. En zeker ook in de grote omvangsweken daarvoor. Dus het was wel even geleden dat ik dit soort dingen ook met sprongvormen had gedaan. Dus dat voel je dan meteen de dag erna. En dan lijkt het ook het lopen een klein beetje in de weg te zitten, wat weer frustrerend is. Alleen wat ik wel tegen Michel zei, want we hadden het er even over, ik weet nu ook niet zo goed van is dit omdat mijn lijf nu deze krachttraining niet aan kan of niet gewend is. Zeg maar als je, het kijkt over wat groot, als je het zou bekijken over een grotere tijdspanne, of is het omdat mijn lijf nu sowieso wat, ook wat meer herstelstand of uh, wat meer hersteltijd nodig heeft. Want dat merk ik met het lopen ook sinds dat ik COVID heb. Maar in elk geval moedigt die reactie in je lijf je eigenlijk aan van... oh dit moet ik dus vaker en frequenter doen. Want bij nou, mijn lijf is dit niet goed genoeg gewend.
3: We hebben gezocht naar een manier... Uh, kijk, we hebben natuurlijk een toolbox met, met honderden duizenden oefeningen. We hebben gezocht naar een manier waarop het ook veilig en praktisch is. En ook zeer effectief voor de hardloper. Uh, je moet gewoon je, zeg maar, je carrosserie ook sterker maken. Uh, en je wil ook effect hebben op je Paslengte, op je efficiëntie. Dus krachttraining is natuurlijk wel heel erg bewezen. En alleen, ja, hoe doe je dat? Waar moet je heen? Moet je naar een gym? Moet je het op de club? Moet je, weet je wel? We hebben ook gezorgd, naar een, of gezorgd voor een laagdrempelige manier uh, om dat aan te bieden. Maar ook gewoon heel praktisch. Weet je wel, die filmpjes. Uh, doe met ons mee. En uh, volg het gewoon. En, en het, het moet gewoon binnen 20 minuten gewoon gedaan zijn. Na een looptraining. En zo min mogelijk beperking van je loopt, denk tuurlijk is het even stroef als je de tijd niet hebt gedaan, uh, ja en hou het gewoon lekker vol, ja. of haal er een setje af, sla even over en, uh, maar vooral in dat ritme komen en uiteindelijk en er zit een opbouw in elke week. Maar het is wel, elke week krijg je nieuwe filmpjes. Hé, hey, daar zijn we weer. Maar
0: ik was sinds de lockdown natuurlijk ook niet meer bij uh, Errol ja. geweest. Want kijk, wij hebben in de laatste 2,5 jaar... we hebben veel vaker over hardlopen gesproken. Maar we hebben niet voor niets ook twee keer een Errol uh, aan tafel gehad. Errol Assayas en Errol Rozenblad. Twee ja. personal trainers in Rotterdam. Met ook echt Errol Assayas is ja, voormalig sprintbondscoach. Ja, hij is een supergoeie uh, gozer. Errol Rozenblad uh, is geen hardloper, maar heeft wel hard gelopen. En, en heeft ook echt die kijk van hoe, hoe zit het lichaam in elkaar. En, en uh, staat er bijvoorbeeld voor open dat ik jullie mijn hardloopschema naar hem stuur. Zodat hij weet wat ik in die week doe. Ja. Zodat hij daar de trainingen een beetje op aan kan passen. En dat is natuurlijk wel, kijk, uh, um, uh, maar door het met zo iemand te doen. Of door jullie nu op beeld te volgen, doe je altijd al andere dingen dan... Uh, als je zelf een matje had gepakt... en dan even een paar oefeningen... ik zeg het maar even oneerbiedig, uit je duim zuigt. Je kiest altijd de oefeningen die je wel ligt. Of je kiest altijd dezelfde oefeningen. Er zit te weinig variatie in, er zit te weinig frequentie in. En na twee, ja. drie weken pak je dat matje al niet meer. Zo gaat het natuurlijk bij heel veel mensen. Tuurlijk. Of je pakt het matje pas weer als je geblesseerd <coughs> ja. bent. Zo gaat het ook bij zoveel mensen. Wanneer ja. was ik altijd het fanatiekst met mijn buikspiertjes? Als, je als ik niet, kon lopen. Ja, als niet als je, kon lopen. Als je in heel goede vorm ja. bent... Dan pakte ik dat marsje vaak niet meer. Want dan ging, He? het, ging het hardlopen zo goed dat je het niet ja. nodig te hebben. Totdat je weer op stilstand kwam te staan. Ja, je poetjes poet het handen pas als je gaatjes hebt. Ja, nee, nou ja, nee, natuurlijk niet. <laughs> ja. Alleen zo gaat het wel ja. bij heel veel mensen. En dan ja, is het wel al goed als we het hebben over preventie. Want je, je kan het niet altijd voorkomen. Je kan het blessures wel proberen te voorkomen. En je wordt er ook nog eens gewoon sowieso een betere hardloper van. Oh, dat nou, het, zorgt vak,
2: he? dat, het zorgt ervoor dat je gewoon denkt: ja, ik ga het gewoon doen. Want het is, ja, het is een 12 programma. Dus ik doe het gewoon. En het leuke is dat jij. Of het positieve is dat jij er ook wel. Uh, dat is dan misschien weer die art of coaching. En ook dat we proberen uit te leggen. Van, ja, probeer dan ook iets in te korten als het te zwaar is. Of als ja. je merkt dat je veel spiep. En je kan heel erg goed je signalen gaan herkennen. En jij had misschien niet, niet direct verwacht dat je hier heel veel last van zou gaan hebben. Maar uiteindelijk is dit wel weer voor jou de eerste stap... om weer uh, überhaupt vanuit preventie ja. en vanuit kracht... Ja. Uh, weer uh, ja, uh, sterker te worden en, uh, en wat fitter.
3: Ja. Maar wij, wij willen natuurlijk niet op de stoel van de fysio staan. Dus wij pleiten ook voor zorg voor een goed netwerk. Wij kun, zouden wel kunnen adviseren in het land. Uh, maar wat jullie zelf allebei hebben, Erik en, uh, en Pim... is gewoon medisch een goed netwerk. Dus um, dat... Inhoudelijk moeten moet trainers in het land zich daar niet mee bemoeien. Je moet ook echt medische dingen echt bij de medicus laten. Alleen, preventie en krachttraining. Ja, daar kan je ook wel een expert voor inhuren. Maar ja, dan wordt het allemaal experts. En ja, wij dachten, ja, daar kunnen wij echt wel... Ja, krachttraining, loopspecifieke oefeningen, blessurepreventie. Ja, dat, dat, dat trekken we dan wel een beetje naar de trainingskant. Mm -hmm. en, uh, en dan zorg voor een laagdrempelige manier. Ingebouwd in het schema. En natuurlijk... Zijn al die recreatief ingestelde lopers of, of iets fanatiekere recreatief... zeg maar niet profs, zelfs ook profs, is dat gewoon lastig? Uh, en kan je ook... Uh, <laughs> vertrouwen dat ook Michel in zijn carrière uh, dat niet het leukste vond om op een matje te liggen maar op het moment dat hij dat uitgedaagd werd en uh, de krachttraining uh, heel erg ja, ja dus was. Ook, het, maar ka
0: het kan het kan
1: wel echt leuker gemaakt worden inderdaad zeker ja. zeker maar met iemand samen is dat natuurlijk altijd het geval ja. Maar dan ja. is ook wel interessant dat je toch heel vaak ziet dat sporters na blessures sterker terugkomen ja en als je dit zeg maar wat waar we het nu over gehad hebben als je dat zeg maar samenvat dan is het ook op zich ook wel logisch want eigenlijk ja. alle zwakke plekken die, die zijn in die periode ja. van herstel die worden aangepakt er wordt als een keertje extra de nadruk opgelegd van, hè, jij geeft het net zelf ook aan, je leert er ik ben weer van. meer met mijn buikspieren bezig geweest in die periode. Dus hè, tot het moment dat jij weer gewoon 100% kunt gaan trainen, heb je dat lichaam op, op veel plekken, heb je het sterker gemaakt. De kunt is denk ja. ik alleen om dat dan ook daadwerkelijk bij te blijven houden ja. en het inderdaad niet, niet weg te laten. Dus dus toch is toch ja, een we zijn ook
2: algemeen veel meer ingesteld om op reactief uh, ja. te handelen. Hè? Ja. Dus uh, We gaan pas naar de dokter als we echt een, echt een probleem Precies. hebben of Terwijl als de mindset veel meer proactiever en preventiever wordt... dan, ja, dan maak je echt ja. een, een grote nou, stap. Ik, om... ik, ik ja. neig
1: er zeg maar, in mijn geval nu echt wel naar. En ik heb het al een paar keer heb ik het wel eens gezegd tegen mijn fysiotherapeut die me behandelde. En dan zei hij, nou, als je dat wil, moet je dat doen. Maar dan zei ik van moet ik niet gewoon preventief zeg maar eens ja. in de zes weken... of eens in de, in de twee maanden gewoon even bij je langskomen? Loop mijn lichaam even door, zodat er misschien... En, ik zeg het, alleen ik handel niet naar. Ja, en ja, want dan, dan gaat het, is het... Weer goed. En dan denk ik, ah, laat maar zitten. En vervolgens ben ik toch weer, na drie, vier maanden ben ik weer aan ja. de
3: beurt. En, en de, ja. ook dat heeft nog iets passiefs. Hè? Dus je doet dat dan heel goed, proactief. Ja. En je, je weer gaat naar hem toe. Je denkt, ah, ik moet die agenda trekken, ik moet het even doen. Maar je hebt geen klacht, dus je slaat het even over. Maar dan nog steeds moet het niet zo zijn. Je gaat op de bank liggen en hij, hij draait en hij trekt en hij, hij checkt je. Uh, het moet toch eigenlijk één stap verder zijn. Je moet gewoon je echt verantwoordelijk voor je eigen lijf zijn. En ook echt de oefeningen zelf doen. En, en hij, niet dat hij eh, met allerlei passieve rek- en bewegingstesten...
0: Nee, nee. nee maar de NN is het dan. Ja, dus ja, niet... Jawel, ja. En,
3: en, in, in, en dat is natuurlijk het voordeel van topsporters. Of je nou prof voetballer bent, of profatleet, atleet, of prof schaatser. Er uh, loopt een hele begeleidingsstaf. En, en dan heb je gewoon een preventiehalf uurtje met oefenstof van, van de visio of de krachttrainer. Dan heb je een errol aan boord. Mm -hmm. Bij alle andere individueel ingestelde hardlopers, en dat is natuurlijk het mooie van hardlopen, uh, het is een individueel, uh, individuele aangelegenheid, er ligt compleet het initiatief en de verantwoordelijkheid van wedstrijdplanning, van schema's, van preventie, van die, Ja, dat ligt gewoon bij de hardloper. En uh, ja, daar gaat natuurlijk ook heel veel dan... Heel veel is onwetendheid en heel veel is ook gewoon... Kan je ook niet verwachten, denk ik. Nee. Hey, ja. we, we, we hebben het een stukje...
2: Um, preventief gehad, het stuk als eh, de rand creëren en, en, uh, en, en, en dan, dan hebben we nog zeg maar, jij benoemde dat heel even snel, uh, van stel dat je geblesseerd bent geweest en dan um, wat, wat volgens mij, wat, Guido, een van de dingen waar wij dan wel heel erg naar kijken van oké, okay, dus, dus iemand is geblesseerd geweest, die, daar, moet, daar moet je rekening mee houden, dus daar moet weer een logische en, en verantwoorde opbouw uh, in gaan zetten. Nou, wat sommige mensen misschien uh, gewend zijn is om dan gewoon weer uh, naar die atletiekbaan te gaan uh, bij een clubje. En waar wij eigenlijk als eerst naar kijken, is van oké, okay, wat he, heeft iemand is iemand in staat geweest om zijn Aerobe te onderhouden. En in hoeverre moeten we daar weer uh, naar gaan kijken. Dus het op, he, wat wij noemen het CTL. Laten we dat weer eens stap voor stap gaan opbouwen. Want daar zit uiteindelijk wel weer de basis en de progressie uh, straks in. Uh, maar ook waar wij naar kijken, is bijvoorbeeld training stress scores. Dus um, wat, wat je heel duidelijk ziet als wij een, een, een programma maken, uh, ja, moet je voorkomen dat je niet te snel weer... Uh, grote stappen maakt. Mm het -hmm. moet allemaal weer, weer een beetje de weg van geleidelijkheid... en uiteindelijk weer met het doel in zicht. Ja. En ik denk dat daar mensen ook... Um, een risico lopen om de, om de plank uh, mis te slaan. Dat ze denken van... oh, ik ga weer naar de club, want ja, die ene training is er weer... op, uh, op dinsdagavond. Uh, of ze doen heel eventjes... Uh, uh, een periode wat, uh, wat rustiger... en denken dan in de, in de volgende maand... alweer uh, er tegenaan te kunnen. Nee, dat... dat ja, realiseer je wel dat je daar weer stap voor stap afhankelijk van natuurlijk uh, de brochure, maar dat je wel weer naar de juiste dingen kijkt... Uh, um, om, om weer straks fit, uh, fit en voorbereiding te beginnen.
0: Ja, ja, dat en het is dus... Maar het is ook... Uh, ik begeleid nu die, die... Ik schrijf de schema's voor die twee sprinters richting de marathon. Een van die twee jongens was ziek geweest... En ik zei van, begin, begin met 25, 30, 35 minuutjes. Je mag wandelen tussendoor. Ik wil gewoon even weten hoe het lijf aanvoelt. Hij komt terug, hij zegt, uh, ik heb even gekeken uh, uh, wat voor niveau ik nu heb op de 10 kilometer. Dus met andere woorden, de jongen is ziek geweest. Die kan daarna voor het eerst weer lopen. Maar je start met nog een groot vraagteken, coach en de loper zelf. En dan tijdens het lopen beslist hij van, oké, okay, ik wil nu even kijken waar ik sta. Ja, dat is niet het moment om te kijken. Ja, het is wel het moment om te kijken waar ik sta. Maar op een zo voorzichtig mogelijke manier. Gewoon een half uurtje lopen, terugkomen, communiceren. Hoe is dit gegaan? En de reactie afwachten. Niet van, kan ik, kan ik in plaats van 4,50 nog even 4,45 lopen de laatste kilometers? Dus dat is gewoon gelijk dat. Je wil het lichaam wel testen. Die eerste paar keren, de eerste paar weken eigenlijk zelfs. Maar uh, je moet daar gewoon even de tijd voor nemen. Dus inderdaad, de weg van de geleidelijkheid. Uh, en goed, en, niet en, maar goed, en goed
2: realiseren waar je aan moet werken.
0: Ja, ja, en dan helpt het inderdaad wel als de tijd niet tikt richting een wedstrijd. Al tikt die tijd richting de wedstrijd wel. Kijk, wie zijn wij om er gelijk nu uh, via de podcast, terwijl we de situatie niet kennen, er een streep door te zetten. Die droom mag er nog steeds zijn. Alleen kijk gewoon gedurende die voorbereiding of die nog steeds realistisch uh, ja, ge geef, is. Ja, geef denk
1: ik het lichaam gewoon de tijd om weer te wennen ja.
0: aan de inspanning. Ja.
1: Ja. Want uiteindelijk heb je een stapje terug gedaan en uh, zal het lichaam gewoon weer moeten wennen aan, die, aan ja. die belasting. Ja. de belasting. Alleen dat testen is natuurlijk altijd een gevaarlijk, uh, ja. gevaarlijk onderdeel van een uh, hardlopen Die wil toch altijd wel heel snel weten ja. en heel graag weten hoe die ervoor staat.
3: Maar jij zou dat het liefst uh, dat jouw pupil dat natuurlijk aan jou gevraagd had. Ja. En dan had jij hem... Uh,
0: maar ik had hem eigenlijk al gewaarschuwd. Zo van, ik wil alleen gewoon een rustig loopje van je ja. zien. Ja, alleen ja, je hebt een ongenadig
1: hart op zijn flikker gegeven.
0: Ja, nou ja, hij is, nou, hij, 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 hè? hij traint niet meer bij. Nee, me. Hij is <laughs> eruit. <Hij ligt> <laughs> ja, Nee, 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 natuurlijk niet. Nee, maar uh, ik heb er gezegd van, ja, dat hadden we niet afgesproken, vriend. Nee. Het <laughs> ja, nou, ja, is ja, nou met diezelfde grijns als dat je nu. Uh... Nee, nee, dat ging via de app. Maar ik zei van, ja, dat is gewoon echt niet handig, want hij had ook koorts gehad. Dus ik heb hem even een tekstje gestuurd, zo van hoe ho lang je eigenlijk rust hoort te houden na koorts. Heb je
2: die oh, wel even de 2 0 of niet? Ja. Oh, course
0: protocol. Oh, nee, nee. nee, nee oh, ja. Ja. Die hebben jullie. Ja, nee, maar ja. dat is logisch. Want dat is, daar moet je gewoon echt mee oppassen. Dus de eerste nee, dat keer dat je dan na die rustperiode gaat lopen... Ja, hou het alsjeblieft rustig, weet je wel. Want ja, je hebt maar één lijf en daar moeten we geen roofbouw op plegen. Ja. En, um, maar vrouw, heb je
3: die jongen niet gevraagd waarom die een coach heeft? Huh?
0: Ja, nee, maar zeker, kijk, ja, in, de, de, en hij heeft ook echt een coach nodig, want gewoon, uh, het, zijn, het zijn goede sporters, maar geen duursporters, dus ze hebben geen enkele ervaring met het opbouwen naar die 42 maar kilometer. Maar dan zie je dat
1: de coach atleet situatie op het moment dat de privé-situatie vrienden ja, maar, elkaar goed kennen, ja. dat dat toch net, net ja, eventjes, het, ja. hè, we, dat we maakt we het lastig. We hebben
0: het er goed over gehad en we zitten weer op één lijn. Ja, de, 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 zeg, de rest van de week keurig geslagen keurig, tot hoever... Uh, keurig aan het schema aangehouden. Heel goed, heel ja. goed. Heel nee, maar het goed. Is, je moet jezelf en de coach niet in de maling nemen. Ik had laatst een interview met Irene Wust om het even richting de winterspelen in Peking ja, ja, te trekken. Ja. En die hadden, hebben hetzelfde systeem... werkte uh, destijds bij TVM. Dan heb je het over 15 jaar geleden of 13 jaar geleden. Uh, ging over de periode kort naar Turijn... dat ze Olympisch goud had... Uh, werkte ze met inderdaad een, een, een zwaarte van de training afgeven na, van 0 van tot, tot en met 10. 0, niks gevoeld, 10, mega, mega zwaar, door 10 muren heen gegaan. En die vulde dacht heel vaak van, dat het eigenlijk na afloop het gevoel een 8 was... maar dan schreef ze een 5 of een 6 op. Want er heerst een beetje een macho-cultuur met al die stoere mannen... en al die kampioenen in één ploeg... En als je een zesje of een vijfje invult, dan kon je de volgende dag weer zwaar trainen. En zij dacht, dat is hetgene wat kampioenen doen. En dat heeft zijn tijd volgehouden, totdat ze op een gegeven moment ontzettend, niet geblesseerd, maar een soort van vorm van blessure, gewoon overtraind. En daar is ze zo lang mee uit de relatie geweest. heeft, heeft bijna haar carrière verpest. Ze is nu de succesvolste Olympier die we ooit hebben gehad. Maar om maar aan te geven van neem jezelf en de coach niet in de maling. Want dan kan het wel eens echt heel verkeerd aflopen. En, en Paulien van Deutenkom, die is daarna zij deden dat met z'n tweeën eigenlijk altijd elkaar bestrijden op die manier van hè, altijd elkaar nog moeier maken dan de bedoeling was. En dan na afloop uh, de cijfertjes een beetje manipuleren. Die hebben er echt allebei zo'n opdonder van gehad. Van Deutenkom is nooit meer op dat echte topniveau van haar in het verleden teruggekeerd. Wust heeft daar ontzettend lang voor nodig gehad. Om maar aan te geven, jij hebt natuurlijk ook toen na Moskou... echt lang ermee uh, uit de relatie gelegen. Ik heb destijds 2,5 jaar voor mijn Achillespeesblessure blessure moeten nemen. Langs sportartsen, langs medici, shockwave-therapie, dry needling. Totdat je uiteindelijk bij die man terechtkomt... die je wel kan helpen na zo'n frustrerende tijd. Ja, probeer het te voorkomen, weet je wel. Door, uh, door de meldplicht, bijvoorbeeld.
3: Ja, en nou en, 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 ja, en, en, en sowieso ook evaluaties met elkaar. Weet je wel? We, we, we hebben ook uh, evaluatieformulieren... Uh, waarbij je ook naar je gedrag moet kijken... Ja, en dan jouw pupil, dan ja, stel hem gewoon de vraag... geef jezelf een cijfer, hoe coachbaar ben je? Yep. Ja, en dan vult hij natuurlijk uh, een acht. Ik, ik ben heel coachbaar. dus
0: dan zou ik dit keer wel een vijfje in Nou, een vijf. <laughs> ik
3: bedoel, hij doet complete <laughs> ja. vul een drie in. En dan ja. heb je een discussie met ja. elkaar. En, uh, ja, en wil je veranderen? Wil je coachbaar worden? Of wil je gewoon lekker niet coachbaar zijn? Even goede vrienden. Ja, ja god, zitten we toch alweer anderhalf uur... Uh,
0: ja. Of, ja, maar ik vind het wel eens goed, Erik. We hebben het zo vaak gewoon over hardlopen gehad... Nu hebben we het ook over hardlopen gehad. Maar we hebben het een keer vanuit een soort negatieve blik bekeken. bij. Hij
1: heeft toch in die lobby in, in Normaal heeft het toch wat losgemaakt. Hè? Ja. Toch ja. Wel. ja. ja. Zelfs, er is wel, het is, is iets minder gelachen dan normaal in de podcast. Hè? Toch ja. wel. Dat is een heel serieus verhaal. Ik weet ja. niet of jouw vader al afgehaakt was uh, na een half uur. Maar Die toch, heeft de eindstrip
3: niet gehaald. Die ik. het
0: niet, hè? Nee, nee, nee. nee, nee,
1: nee, nee, nee. nee. Mijn vader
0: Fred vindt dat er gelachen moet worden in een podcast.
3: Vertel nou nog eens even hoe je zelftesten zijn in Beijing.
0: Met een glimlach. Nee, we hebben echt hier, oh, oh. Ja. ik zal het in één minuut vertellen, maar wij hebben hier echt uh, op de redactie even gewoon goed over gehad van moeten we nog wel naar Peking toe met alle nadelen, vraagtekens over de omstandigheden, wat dan ook, maar in elk geval ik ga die kant op met vijf anderen van het AD, stap zondag op het vliegtuig. Veel streng. Maar het gaat daar ontzettend, ontzettend streng zijn. Drie weken, eigenlijk, we kunnen niet naar buiten. Je zit zo in een bubbel. Het is hotel, vervoer van de organisatie en sportaccommodatie. En dus dagelijks testen. Nou heb ik inmiddels zoveel staven in mijn neus gehad de afgelopen ja. anderhalf jaar. Ja, daar schrik ik niet meer van terug. Dat was geen reden om niet af te reizen. Dus ik heb besloten, David heb besloten om die kant op te gaan, lees ik drie dagen geleden een bericht ja. dat daar nu de 1 COVID-swap test is ingevoerd. <laughs> Vijf centimeter diep 1-0. Dus, dus ja. even, uh, uh, even als luisteraars, hè, mochten jullie de komende drie weken het AD gaan lezen, voor die <laughs> mooie ronkende wintersportverhalen van mij weet dan dat ze zijn getikt... met mijn broek op mijn enkels... <laughs> voorovergebogen op me, ja. over ben jij al, mijn toetsenbord... Ben jij er ben door ben ondertussen ben al een Chinees... even een COVID-staaf... Uh, <laughs> in mijn anus dood. Echt waar? Ik dacht wel dat die vijf lachen. centimeter... de, de neus nee. inging, maar... Eno, dus, ik, dus even om Fred toch tevreden te stellen... <laughs> ik stuurde hem een appje... ik zeg mijn gebeden zijn verhoord... Ja. alles gaat rectaal tegenwoordig in China.
3: <laughs> en je weet, Pim... smaakverlies is ook een... Gewoon je vinger in je reet. Ja. En daarna in je mond. Als je niks proeft. Dan uh, weet je zeker dat je covid da ja, hebt.
0: Ja. En dan mag je naar het quarantaine hotel in. En ja. dan hoop ik wel dat ze daar natuurlijk ook gewoon doorgaan. Met dat dagelijkse, uh, dagelijkse testen. Ja. ja. Hey, en met een lege telefoon naartoe tegenwoordig. Ja. Maar, nee. Ik, uh, zit,
2: ik zit weer aan preventie te denken. <laughs> <Ja. We gaan laughs> ja. gewoon ja. Ik ben er alvast mee begonnen. Ja. 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 <laughs> Oké,
0: okay, nou ja, laten we een punt uh, <laughs> achterzetten. Maar het is echt geen grap, hè? Nee, het, ja. Volgens mij gaat dat gewoon gebeuren. Ja, het maar de mensen uh, denken dat het echt 1 april grap is. Jij ja, nee,
3: ja, ja, geloof het niet, hè? Nou nee, ja, even, Ik moet eerlijk zeggen, we lachen er nu
0: om. Maar ik ben in dit geval, ik las dat bericht. We hebben het er nu over. Oh maar, ik, ik ben even de signalen aan het negeren. Ik ga er niet <laughs> ja. over nadenken totdat ik in Peking ja. ben. Oké, okay, uh, blijf fit, weet je wel, preventief voorkom die blessures. Mocht je het wel hebben, veel sterkte. Wij wensen je gewoon een goede, goede revalidatie toe, want er moet weer hard gelopen worden. Zeker. En, en uh, ja. ja, we twijfelen even of, of we nog een podcast vanuit Peking
1: moeten maken, maar ik wil er nu zeker eentje maken. Je ja. Ja, ja, ja. ja, dat is goed. Oké, okay.
0: dank weer voor het luisteren. Uh, dank Guido, dank Michel, dank Erik. En uh, blijf luisteren. Blijf lopen en tot de volgende Swaptest.
1: Luister ook naar onze podcast Politiek Dichtbij.
3: In een half uur praten we hierbij over de stand van zaken op het Binnenhof. En
1: niet alleen vanuit de wandelgangen in Den Haag,
0: maar ook vanuit een regionaal perspectief. We zijn te vinden in onze app, op Apple Podcast en op Spotify. En wie zijn wij dan? Wij zijn Lenert Beekman en Tobias den Hartog.